0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
1: Boa noite, Gotham! Bem-vindos a mais um podcast Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa. Hoje, fazendo uma grande homenagem ao grande desenhista Carlos Pacheco, que nos deixou no passado e que, pô, eu acho que todo mundo aqui paga um pau fudido pra ele. E a gente vai falar de um quadrinho que a gente gosta muito dele. E pra isso, a gente trouxe um convidado especial que faz tempo que não passa por aqui, um cara que a gente gosta muito. Um cara que, vou te falar, que a gente já conversar, que a gente usa pra medir caráter das pessoas. Se você não gosta dele, <risos> a gente já desconfia de você. Load Comics, tudo bom, Load?
2: Aê, oi meus haters! <risos>
1: que
2: é isso, cara? Pô, que honra estar de volta aqui na mansão, hein? Caraca, a última vez foi Homem-Aranha e
3: Batman?
1: Acho que teve mais um, hein? Eu não lembro qual que era, mas já participou. Hum, eu acho
3: que foi Homem-Aranha e Batman, foi? hein? Foi? Sério? Faz tanto eu tempo, assim?
1: Eu acho que foi. Porque teve aquele lá que você é. não participou porque travou Uau. o metrô e a galera começou a pular pela janela. Mas esse
2: foi antes. É, esse foi antes, pô. Nossa, isso aí é...
3: Tempo Nossa. que... Os metrô ainda quebrava vidro. Faz uns quatro anos isso, né? O Lorde gravou Liga da Justiça com a gente também.
1: Aí, ó. Liga da Justiça, o filme, pode crer. Nossa, é, é verdade.
2: A gente foi ver juntos na cabine, né? Tem uma fotinha lá. Isso.
1: Caraca. Isso. A
2: gente
0: é tudo iludido falando que era bom. Meu Deus. A gente fala que é bom? A gente fala que é bom. Caralho, que merda, <risos> a gente
2: fala que é bom. Caralho, que merda, cara. você fala que podia ser pior, Que merda, cara. Isso é pior porque não é igual o Twitch que você pode apagar, né? Ele fica em, <risos> não em é. vídeo. Não, claro, é registrado ah, eu deletei Era. uns conteúdos elogiando o Esquadrão
1: Suicida Deus. <risos> Liga da Justiça, o vídeo é muito bonitinho, porque a gente saindo de todo empolgado, fala, finalmente um filme nossa. que respeita os personagens da DC, é maravilhoso Caralho. tudo que a gente queria era um Superman azul, né, a gente ficou muito empolgado é, a gente a gente, um de empolgado é só tirar o cascão
0: um do uniforme que a gente fica animado
4: nossa, mas isso aí já mostra
2: também um trabalho social como você não pode confiar nos críticos na primeira assistida,
0: não, não pode
2: a gente já foi gravar assim que saiu, era... a gente nem assistiu uma outra vez, nem parou pra dirigir, é... tava na adrenalina
1: Pior que é verdade. Mas continuando aqui, Enciclopédia Velo dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Meu nome é Leonardo Vicente e o meu vício é o alcoolismo, não é isso?
0: Que
4: eu é o meu <risos> <risos> caralho.
1: <risos> e também aqui conosco, outro cara que é cheio de vícios e virtudes, Roberto Segundo. Eu gostei que a
4: ênfase foi no vício na hora dele falar, né? Tô... É. Vamos Tem falar consegui dessa... pensar numa é. virtude. Grande, grande música do Charlie Brown Jr., né, que a gente vai falar. Foi isso, né? Eu não li nada, eu só escutei a música, gente. É, eu foi eu também. É. Essa, né, irmão, música do Charlie Brown Jr. <risos> ah, então. Tudo bem. <risos> to Pack
1: to Pray. Eu <risos> <O> vim <David> Santos. Sou <risos> <risos> so Charlie Brown. E ele que é um grande fã de Charlie Brown. O meu co-apresentador, André Panceira. To Pack to
3: Pray. É isso aí, galera. Não, não sou não. Essa porcaria não me toca, não. Que Mas isso, fala cara. Aí, galera. Sejam bem-vindos à <risos> <ao> Mansão <risos> N. <risos> Caralho. Pois é, né? As coisas são assim, hum. né?
1: Acontece. Tô aqui com o Lodi que já gravou podcast sobre Charlie Brown, que eu já ouvi, inclusive. Caralho, o cara falando mal
2: do maior artista, mano. Meu Deus. O, o
1: Charles <risos> Brown. Lembra quando... Poeta quando... choros. Poeta e choros. Poeta <risos> choros. Teve algum vídeo, não teve algum jornalista quando morreu chorão, fez um vídeo de Ah, faleceu o grande Charles Brown. Aí ficava no fundo. <risos> Meu amigo, Charlie Brown. Meu ah, Deus. Grande <risos> música. Oh, caralho, bicho, Nossa, esse assim maluco. cara. Tá Caraca. louco na droga. Meu Deus, que vergonha. Ficou
3: passando desenho no fundo, né? <risos> Caralho, que bosta. Mas é isso, né? Desculpa, Lu, de ninguém é perfeito nesse mundo. Mas vou também apresentar aqui um cara que também não é perfeito, Carlos Vasquez, hoje, JT.
1: Mas gosto muito de Charlie Brown, gosto até, até um o, o. Até o Bocas Ordinárias, da partida do Bocas que Ordinárias é isso, eu não cara. gosto muito. Porque é eu um... acho que
3: ele. Quarto
4: álbum do Charlie Brown? Terceiro? Não, o último álbum bom do Charlie Brown é o Acústico. O Acústico é legal. O Acústico é
0: muito bom. O problema do Charlie Brown foi existir, né? Não, é que Caralho, você já tinha é 70 anos quando chegou o Charlie Brown, né, Buddy? Tu te pegou, cara. <risos>
1: a gente pegou eu, o acústico que é eu gosto, isso, cara. O problema é que era ruim.
4: O Vicente é bom mesmo, era a banda da minha adolescência, né? Aquele tal de Beatles, Elvis.
1: Beatles, quando surgiu Beatles. Ah. o Beatles. O Rock morreu <risos> com a jovem guarda, fica é. querendo provar o Bud então, pegou eu, o,
3: o John Lennon no colo, é. né? Então, tudo bem. Mas eu vi o um Chorão
0: se estatelar no chão, se jogando pro público numa balada que eu tava, o pessoal abriu, ele deu de cara no chão. Isso valeu a pena.
1: Eu não vou acreditar nisso. <risos> mentira, é mentira. O único músico que existia quando o Bud era jovem era o T-Rex. Não, nossa! Fica aí essa piadinha Meu horrível Meu Deus do céu, cara Eu não peguei essa do T-Rex É que tem um músico que chama T-Rex E é o dinossauro da época do Buddy É isso, ah, Eu expliquei, é. ficou pior ainda
3: <risos> é, é sempre é assim quando se explica a piada, Carlos Ficou pior Vamos mano.
1: pro tema então, pra melhorar o podcast? Vamos lá <risos> Vamos lá, então. Vícios e Virtudes, quadrinho da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça. Lançou ali por 2002, 2003. Escrito por David Goyer e Jeff Jones, Com arte do maravilhoso Carlos Pacheco, a quem a gente está homenageando esse programa, o grande desenhista. Inclusive, a gente entrevistou em vídeo, tá lá no site, lá no mansão.com.br. E no canal Hora Suave, a gente fez em parceria. E arte final do Jesus Marino, que é o arte finalista dele de sempre. É Marino ou é Marinho? Então, é Merino, na verdade. Mas eu não sei por eles colocaram um, um N aí, um tiro N mas é merino Eu nunca tinha visto com tio antes, só aí É, eu também não ah, É pra dar um estilo, né, para dar um estilo É, os caras falam, ah, espanhol, o N tem um tio Eles não sabem que tem um som diferente Eu, eu acho
4: que
0: nem o, nem
4: o Jesus dele tem acento, né eu acho Não, Jesus que, acho tem, que Jesus sim. tem. Jesus, Jesus tem. tem
0: Jesus tem acento, seu herege É que normalmente o <risos> americano não usa, né Quando é no Brasil, em outro país Aparece tanto no, o tio quanto o acento em Jesus Ah, olha
1: aí É, mas o, o, o N, eu já percebi isso Às vezes nos nomes espanhóis que a galera coloca o tio no N, porque eles acham que é só o estilo e não é não que muda o som da letra hum, mas é, é amerino eu então é sei assim,
3: porque eu nunca tinha visto desse jeito é. o próprio Instagram dele tá lá, sem
1: nada é americano sendo burro né? americano, exatamente Aí ficou errado. Oh,
3: os caras erram o nome do bagulho com o cara participando, né? São
1: muito cuzões. <risos> A surpresa que eu tive quando eu abri esse quadrinho, que eu não lembrava, tá autografado pelo Pacheco, cara. Fiquei feliz demais de lembrar. Ai, eu achava é que eu só tinha entrevistado e não tinha levado nada. Você levou
4: essa e você comprou aquele encadernado do arco do Superman Batman.
1: É verdade, do que tinha saído pela Eagle Moss, alguma porra assim, né? Eu também comprei esse e peguei um autógrafo nesse. Pode crer.
3: É, mas sabe o que é engraçado também? Tipo, eu tava pesquisando hoje, tipo, pra eu pegar o link né para ler o Gibi. né enfim é, no grupo aí eu coloquei né virtudes aí jogou para 2017, você escrevendo. Separei aqui
1: pro Pacheco
3: autografar.
1: Ah, que legal. Eu, eu caí eu achei mó legal. Não, cara, eu fiquei muito... Foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz, cara. Eu gostei demais, demais, dessa entrevista. nós vamos falar do quadrinho. Isso daqui saiu naquela é. época que a Sociedade da Justiça do Jones estava bombando. Tava meio que no começo do bombar, porque a Sociedade da Justiça do Jones durou muitos anos depois disso aqui ainda, né?
3: Sim, é. Tanto que no começo da Sociedade era o Goya com o Jones e depois o Jones com o é, Sozinho É, na verdade, o tempo. começo
0: é o Gower e o Robinson, só que dura umas seis sim, edições. Sim. Aí entra o Jones no lugar do Robinson. E o Gower vai sair faltando, sei lá, umas 15 edições do primeiro volume.
1: É, ó, aqui saiu em julho de 2003. E lá fora eu vi que saiu em 2002, finalzinho de 2002. Saiu bem adiantado. Isso aqui até tá na edição nacional da Panini, porque isso aqui, pelo que eu vi no Brasil, saiu duas vezes. Saiu pela Panini e depois a Igomosa também lançou.
0: E tá no ônibus da Sociedade que a Panini lançou também. Ah, Ali? legal. Caraca. Bom saber. Que Bom também saber. está adiantado, porque eu tenho a versão gringa igual, né? Eles erram um pouco, eles colocam um pouco antes do que devia em relação à revista mensal. Olha aí. O Capitão hum. Marvel ainda não tinha sido oficializado, integrante da equipe, nesse especial ele já hum. tá.
1: Caraca. <risos> Sabe aquelas coisas que você se acostuma e esquece que já foi diferente? Começa com o Superman e o Alan Scott do lado de fora da, do sentinela satélite. Sentinela né? É, então, no, no, é, na base da Liga, da Liga da Justiça da na torre. Lua, do lado de fora, flutuando, olhando, pro, olhando pra Terra. E Foda. aí ele chama o Alan Scott de sentinela. Eu falei Caralho, eu não lembrava que ele ainda era sentinela. É. Ele não tinha voltado a chamar Lanterna Verde nessa época ainda, né? Ah! Eu achei isso muito interessante, cara. Esse
4: período de virados anos 2000... Tem muita coisa que a gente esquece, né? De como ainda era. Mas esse início, assim, deles olhando a Terra, né? Ah, queria que todo mundo pudesse ver a Terra e dar perspectiva. Eu só lembrei daquele quadrinho... Que é de uma, uma tirinha de humor... Que é o astronauta, né? Olhando a Terra e falou... Nossa, que visão bonita, né? Realmente coloca as coisas em perspectiva. Eu acho que quando eu voltar pra Terra... Eu vou ser um homem melhor. Aí, tipo, ele numa festa... E aí, você já foi ao espaço? mulher não Ha, otária!
1: <risos> Pô, e é
2: legal também como ele coloca... Eles meio que congelando ali, né? A capinha do Superman... O ar. Sim, isso eu achei muito legal. Puta, esse é
1: um detalhe foda. É que foda. Ele coloca, o sentinela tem a, a luz de lanterna verde dele, é mais bruta, né? Então é meio que pega fogo, assim. Tipo chama, né? É. Então ele tá de boa, ele tá quentinho lá com a capinha e tal. O Superman tá congelando por fora, com vapor saindo quando ele fala. Muito foda. Muito foda. Esse é Pacheco, né?
4: E a base da Liga Satélite era a minha base favorita da Liga da Justiça, satélite cara.
1: Satélite não, é a torre de vigilância ah, da, da Lua. Ah,
0: desculpa.
4: A torre de vigilância, eu confundo. <risos> é
1: porque a Lua é o um satélite. É, ele a me base no não, satélite vocês, da... É. Não, essa base era muito boa, cara Dá uma imponência foda, né?
3: É meio Torre Gêmeas, né?
1: Sim É a Praça dos Três Poderes aqui Igualzinho, olha aqui Nossa Nossa Senhora O pior é que parece um pouco O mesmo. design,
3: ele é meio que igual
4: Desde a fase do Morrison, né? É, Sim, é, a é a mesma
1: base Não mudou nada Ela só vai ser destruída
0: Lá nos prelúdios da crise infinita E depois nunca mais tem base na lua, né? Eu acho engraçado aí, porque
1: o Jones quis resgatar, né? Aquela tradição de encontros da Sociedade da Liga, né? Sim, que até dá um contexto que é uma tradição que existia no pré-crise, quando a Sociedade era da Terra 2 e a Liga era da Terra 1 todo ano tinha um especial deles dois se encontrando. É, e sempre era no título da Liga,
0: porque a Sociedade naquela época nunca tinha tido um título, né? E aqui inverte, né? A Sociedade é mais importante que a Liga. Sim. Eu acho legal isso. <risos> e até porque a Liga, depois do Morrison, ela ficou com um monte de altos e baixos, né? Ela nunca mais uhum. foi um título... Título forte, como foi com o Morrison. E a sociedade, nesse período de anos, ela passa uns nove anos e meio sendo a principal
3: equipe da DC
1: Sim, era uma fase muito boa.
3: É, e você é falar que o próprio Superman, ele fala, né? Tipo, Pô, a sociedade da justiça sempre foi uma fonte de inspiração pra gente, né?
1: O Superman falar isso dá muita força, porque o Superman sempre foi tratado como inspiração pros outros, né? E aí ele falando, vocês Sim. são nossa inspiração, é tipo, caralho, os caras são um pica mesmo, né?
3: É, é simbólico. Eles
2: foram os primeiros, né? O modelo pra ele seguir, ele fala.
1: Exatamente. Isso. E aí
0: não é coincidência que eles põem ele com o Alan, né? Porque é, o Alan é o papel dele, né? Ele era o deus da sociedade ali, né? O mais Sim. fodão na sociedade era ele igual o Superman na Liga.
1: É, tinha o espectro também, mas a gente não fala muito disso. É que o Spectro, quando tá em equipe, é sempre um bosta, né? Quando ele tá sozinho, é tipo, ele olha pro cara, o cara vira cinzas na equipe. Quando ele tá na equipe, ele tá no fundo, só que não alguém, assim.
2: É. <risos> e diferente do The Boys, né? Eles não ficam se encontrando anualmente pra fazer putaria, né? Só pra é. comer mesmo. Que <risos> a mas... gente saiba.
0: Né?
1: É, olha. é, é, é verdade. Pantera
0: deve ter pego ali,
1: né? É, não, e mais pra frente tem um pouco de putaria. Aí a gente daqui a pouco chega nisso. É, eu acho problemático essa putaria. Né? <risos> é bem problemático.
0: <risos> Bastante.
1: Mas assim, a gente pode ir avançando a história aqui falando que é isso, a história começa com a nova tradição que o Capitão Marvel, Que é a nossa ação né, de graças, né? né? No dia de ação de graças, eles iriam se encontrar todos os anos pra fazer um evento social mesmo, nada né? muito... Sim. Tipo, se encontrar pra comer quitutes e ficar contando piada. Até lá, fazer uma
3: integração entre as equipes, né? E foi uma ideia vinda do Capitão Marvel, ele que fez tudo. Sim. É né? isso que eu achei legal eles falarem e também eu, eu gosto da interação que tem entre o Batman e o Senhor Incrível. É linda.
1: O Senhor Incrível tá muito legal nessa história.
0: Sim. Por coincidência, eu tinha relido uns dias atrás aquele Estranhas Aventuras do Tom King e muito do que o Senhor Incrível é lá vem desse especial, cara. É, mas o Senhor Incrível, ele era muito
4: bem escrito na época do Jones, cara. E realmente, ele, ele era um personagem que ele tem um quê de Batman, né, pelo intelecto dele, mas ele tem mais coração, digamos assim. É, ele é mais humano. E
3: né? é, eu gosto também da Sideral, né, que né, não era Star Girl ainda, era a Sideral. Ela chegando lá e ela fica no impacto com tamanho, né? De como que tá ali a, a torre. A da base
1: liga. da liga né? Agora virou Star né?
3: Girl
0: oficialmente? Faz tempo. Ah, olha, só. Faz Nessa tempo. época, um, tipo, uns meses depois, já dessa época já virou. E pra
3: mim, se foi isso Eu é, não sei se uns meses depois, mas foi tipo depois de Crise Infinita já era
1: Stargirl. É, antes da Crise Infinita já era. E na gringa sempre foi, né? Não. Ah, em inglês também? Era sideral? Era sideral também. Ah, não sabia. Pra dizer a verdade, teoricamente, eu, eu
0: devia ter pesquisado isso, eu acho que essa história saiu, mesmo nos Estados Unidos, meio fora de cronologia, assim, meio deslocada. Porque, teoricamente, quando ela recebe o bastão do Starman, do Jack Knight, ela vira Stargirl. E aí, ela já
1: com o bastão. É. Essa história tem cara de que ficou um tempo sendo feita. Você vê pelo capricho do desenho, não é uma coisa que eles fizeram rapidinho. É,
0: exatamente. Eu acho que, que aconteceu isso. Ela fica meio deslocada. Porque o que eu me lembro a mudança dança oficial. E, e que saudade do Geoff Jones quando sabia escrever, né, cara?
5: <risos> as bom.
0: relações dos personagens, esses detalhezinhos, a gente falou do Alan com o Clark e tal. A sideral com o Wally West também é aqueles detalhezinhos que o Jones gostava de pôr, né? Muito os dois têm uma intimidade porque os dois vieram da mesma cidade, Blue Valley, a cidade dela é onde o Wally West nasceu também. Ah, que legal. Ele cria essas coisas que quando a gente conhece os personagens faz mais sentido. Você lendo é legal, mesmo sem saber, mas quando você conhece um pouco mais você vê o que, que o Jones estava costurando. Ali. Coisa que hoje em dia é o contrário, né? Que só e caga, o Oli
4: também, ele sempre foi esse elemento da ligação dos mais novos com os mais velhos, né? Da, Sim. A, das equipes. Eu acho é, ele é o Homem-Aranha
0: da D.C., né? O ah. cara que é um adulto, mas ainda tem o pé no, no adolescente. Até pelo humor também, né? A personagem que infelizmente é
4: desgastaram isso com o tempo, né? Mas estão voltando com ele, herói? Se eu não me engano, agora? eu vou sempre defender o Wally aqui.
1: Eu acho legal porque quando abre com a página que tá todo mundo se encontrando, eu acho tão legal essa página que tá tipo, primeiro que tá o Pantera e o Kyle Rayner fazendo um braço de ferro, que você vê que os dois estão enchendo a cara, porque tá cada um com uma cerveja do lado do pé, assim. Sim. Não, eu
3: acho boa a cara que o Kyle faz de força, né? Tipo...
1: Tá se cagando sim. ali, né, pra conseguir. E o Kyle tá segurando a cadeira todo podre, sim. E
3: ele ainda tá se concentrando porque ele tá fazendo o banquinho da onde tá saindo é verdade, o braço É
1: verdade, né? E assim,
3: a Além das cervejas
4: do pé, claramente eles estavam bebendo, porque só se você já está alcoolizado para decidir, eu acho que eu vou disputar um braço, um de, braço ferro de ferro com o ex-campeão <risos> dos pesos pesados, né? Eu acho que eu posso ganhar. Acho que é uma ganhar. ótima
1: ideia, né? Porra. Você vê a cara do, do Jay Garrick, no fundo, o Joel, o ciclone, Joel comendo ciclone. lá um purê, olhando com cara de meio, esses malucos são uns de bêbado, idiota. Comendo lá. Por... É legal você ver <risos> o Batman também, que tá ali,
2: né? Prestando atenção no Superman, lá sozinho, sentado na cadeira, lá, olhando. E o Batman tá
1: sentando muito torto, né? Ele parece eu trabalhando, cara. Vai fazer mal pra coluna. Meu Deus, ele tá jogado, né? <risos> é, não, a é história inteira, cara.
4: E assim, o Electron deve odiar ficar em tamanho normal, porque toda reunião ele tem que estar tá no ombro de alguém, não pode estar tá no tamanho normal. <risos> Mas assim. é
0: tradição, né, cara? É a tradição. É
4: ele curte. Não, tipo assim, eu desse tamanho eu como menos, né? eu não fico tão empachado. Nessa ficar... época é, tinha ser, até uma desculpa
0: ser. mais plausível, né? Que é a época que era a liga do Joe Kelly, que é o... tem o nuclear e ele na equipe, e o nuclear é só o garoto, o Raymond, sem o Professor Stein pra dar as dicas. Então o átomo fica meio no lugar do Professor Stein falando pra ele o que fazer. Ele tava sempre no ombro do nuclear nessa fase. Olhei.
1: Mas então, doideira, mas, mas né, seguindo cara? na história, a gente vê que, tipo, essa alegria toda é parada porque começa a ter uns incidentes e tal, e você vê que o... o como que chama esse maluco? Doutor, Doutor Bedlam. Bedlam. Um maluco lá de Apocalipse que faz uns construtos robóticos e tal, tá atacando lá uma assembleia da ONU na Tanzânia, sei lá, e... A liga tem que ir lá. A liga e a sociedade juntas vão lá. Tá tipo, a Vixen tá lá no, no meio do rolê ajudando Detalhe
3: a... que o Lex Luthor era presidente.
1: O Lex Luthor Sim. era presidente dos Estados Unidos. E ele tá interessante aqui, né? Porque ele não tá vilãozão. Ele é manipulado, basicamente. Mas o
0: período dele presidente era assim. É que o Loeb depois cagou tudo. Mas ele não era vilãozão Sim. mesmo nesse período. Né?
3: Só quando o Loeb escrevia. Ó... Mas tem uma coisa nessa página que aparece um monstrão aí no meio da reunião que, pra mim, eles reaproveitaram o Alfred em algum lugar, porque tem um careca aqui que é igualzinho o É Alfred, verdade,
0: sacado. né? <risos> uma... É que ele que tava servindo o bife do da reunião.
1: <risos> <risos> e o monstrão é totalmente aquela capa do Quarteto Fantástico, né? Do monstrão saindo. Né? Ah, verdade. <risos> é, verdade. O né? giganto. <risos> Cara, mas é maravilhoso, porque tanto o Jones quanto o Pacheco, talvez o Goya também, mas o Jones e o Pacheco a gente sabe que são pessoas que são apaixonados pelo universo DC e conhecem bem os personagens. Então você vê que tipo, as ações deles tem muito a ver com a personalidade e o desenho os detalhes também. Tipo, pô, o Homem Borracha comendo o robô e enfiando na barriga, assim, cara.
0: <risos> tem uma festa na minha calça, é né? É tão
1: maravilhoso. Ele fala. <risos> Não, é, é poderoso. <risos> pô, o Homem Borracha é muito bom, né, cara? Caraca, cara. Ele é muito bom, cara. <risos>
0: Ele é demais. <risos> Aliás, você falou do desenho, Carlos. O Batman do Pacheco tem duas coisas. Que me chama muita atenção. Um que é o Batman do Numa total. total. É o Batman do Machucelli total. E ele usa aquele batarangue
1: de arma, tipo aquele fanfilme do Dead End, né? <risos> Eu pensei isso na hora. Eu pensei isso na hora é que eu vi. muito bom. Ele abre a mão, você vê que sai assim o bandarangue. Tchum, é, ele vai pegando. É é. Bonzinho, é muito bom. É muito bom. E isso, ele salva o dia, né? Parece aquela coisa de ah, liga e a sociedade juntas, tal, tal, Temos que agradecer. Isso, aí é, eles
3: empilham a, a, uma pilha do, dos robôs lá que eles derrotaram. E eu gosto que o. que pedem pra tirar uma foto lá, tipo. E aí ele, lá, ah, seria um prazer. Ele é apoiado com o um ombro assim do Superman e <risos> tal. Tá? Isso é muito bom. O
2: Ajax lá atrás, lá.
1: O Ajax é um cara de putaço, né? É, com aquela puta cara de bunda. E tem um detalhe aqui na página seguinte que eu gosto muito. Na entrevista que a gente fez com o Pacheco, ele fala muito sobre como ele gostava de ler as histórias dos Sete Soldados da Vitória. E ele coloca no fundo um quadro dos Sete Soldados da Vitória ali atrás. Que é Muito legal esse detalhe, cara. Tem muita coisinha assim que ele vai colocando. É,
3: tem um quadro aí do lado do tá Tio Sam, né? Sim. É,
1: tem muita coisa. Nessa cena, na
0: base que também é museu da sociedade, né? A gente vê que aparece as estatuetas, tem uma hora que tá caindo na hora da, da porradaria, você vê a a estátua do Vingador Escarlate, que é dos Sete Soldados também. É uma das edições Sim. que
1: melhor mostra o museu. Tem, tem várias cenas clássicas de quadrinhos, clássicos, assim. Os Combatentes da Liberdade e a Sociedade e a Justiça juntos, assim. umas coisas meio de história dos anos 80, dos anos 70. Bem legais.
3: É, e aí é nessa parte que, né, eles estão, depois são dos reunidos ali, eu acho eu gosto que o Batman, como sempre, ele é o que fica de costas pro resto das pessoas, né? É <risos> antissocial. Desde né, o começo, né? Desde o começo. E aí, tipo, é quando o John Jones ele revela que, enquanto ele tava ali, ele percebeu que a habilidade dele de ler mentes deu uma falhada, né? Ele falou, porra, os seus pensamentos pararam de transitar por mim, eu achei isso muito esquisito.
1: Sim, e o jeito que ele fala é muito legal, né? que Ele fala que o poder dele, tipo, a telepatia tá sempre ativa, só que ele, ele, ele meio que ignora, ele não fica ouvindo pra não ser intrometido, mas que nessa hora uhum. tava tipo, meio estranho mesmo, tá tipo uma estática assim, na África, isso. né? Que foi quando eles foram, que eles falaram que acho que era a Tanzânia lá em combater o Bedlam. Então, você começa a ver que tem alguma coisa estranha. É, e aí você já
3: começa a ver, por exemplo, o Kyle, né? O Kyle, ele já tá um pouco diferente. Babaca, Exato.
1: pode falar babaca, ele tá muito... É. Todos eles estão meio que se estranhando, é. né? Até o próprio
4: Ixi. Batman, né? Ele tá mais escroto que o normal,
1: né? Sim. Eu adoro a tirada que o Jacky Trovoada dá <risos> é no Kyle. que o Kyle fica é, tipo, é muito ah, bom. esse era é incrível, usava uma puta roupa feia, jamais iria, sei lá, pelo menos ele não usava uma coleira de cachorro, cara. <risos> <risos> uniforme
0: horrível do Kyle,
1: nossa. É,
4: eu
0: acho que o Jim Jean... E... Ele deve ter sofrido tanto
4: bullying por causa desse uniforme que ele criou pro, <risos> pro Caio, cara. Porque não tem uma pessoa que diga,
0: nossa, que uniforme legal. É só, porra, olha aquele uniforme com a cordeira de cachorro. Aquele cabelo
3: arrepiadinho do nada, né, também nessa fase. Sim. Porra. Não,
1: era bizarro mesmo.
3: E aí eu gosto de uma coisa que é o quadro seguinte que tá o Batman e o Senhor Incrível eles conversando. Eu gosto que o Senhor Incrível, ele tá ou apoiado no ombro do Batman ou numa cadeira invisível, né? Porque ele tá muito retinho com os
1: ombros. Ah, <risos> é, ele tá apoiado no Batman, ele tá
3: é. Sei lá, tá muito estranho hum. essa, essa, esse quadro, cara. Mas é <risos> engraçado que ele já começa a arquitetar aí.
0: Caraca, é verdade, esse ombro é aí. Que tinha aquelas bolinhas dele lá, levitando, se a gente não vê, ele tava tá
1: apoiado numa dela. <risos> é, é isso. O Pacheco jamais comeria ter um erro desse, se você fizer essa boca pra lá.
2: E que intimidade, né, pro Batman deixar ele ficar assim, bastante tempo escorado. É, então.
1: Mas é engraçado porque eles começam a se tirar mesmo, né, cara? O Batman e o Senhor Incrível começam a se estranhar muito nessa cena. Sim, o Batman até fala, seu se
2: trabalho aqui não condiz com o seu nome, Incrível. É. Olha isso, cara. Então, seu trabalho é não babaca. tá sendo incrível aqui não, tá?
1: Não, eu e já... eles começam a falar tipo de, de missões que teve algum problema tanto da Liga quanto do Batman quanto da sociedade começam a te jogar um na cara do outro. Não, e aquela vez que eu gol lá, fiz aquilo lá, e você fez merda? É assim,
4: quando o Gavião Negro vem separar a briga, <risos>
1: é porque
3: <risos> algo está errado. É tipo, o Roberto vai lembrar, o um Neto no meio da treta do Marcelinho com o Luxemburgo, é, né? Então, é tipo <risos> isso. É, tava ali o Batman, você é, não, é não, moleque, não. você é chafado, né? <risos> e ele Legal que
2: na edição da panina ele tá ali, né? Essa aventura ainda é inédita no Brasil. Sim. Acompanhe a próxima saga Sim. do Flash na revista. Sim.
1: E tem uns que eles puxam que é tipo Superman 17 da editora Abril. Fala, caralho, velho, faz 30 anos disso. O cara tá lavando Sim. roupa suja mesmo, né? E eu gostei que, velho, eles
3: deram um socorro no gavião, soco mesmo, duplo. que tipo. É. é, caralho, ele foi parar longe, mano. Parecia buscar, cara, um cara, que os caras tinham cara eu queria,
1: dia me meter uma briga com algum amigo junto, só pra dar um soco desse em alguém, cara. Deve ser muito legal. Os dois dão um soco ao mesmo tempo, assim, plá, e a pessoa voa longe, assim, tipo, bate. Haja sincronização, Porra, né? Porra, cara, eu nunca vi uma coisa eu dessa.
3: Só, eu também não. Acho que não existe.
1: Eu já vi, o máximo que eu vi foi um irmão um, um de um amigo meu no churrasco que deu briga, que o cara deu uma cotovelada no maluco que tava atrás, deu o um soco na cara da, do cara da frente. Eu falei, caralho. <risos> pô, aí sim, hein? Mas esse é o famoso acidente bonito, né? Porra, foi animal, deu mó treta aquele dia. Era, era festa na empresa do pai dele, metade foi demitida no dia seguinte, Eita foi mó merda. Caralho, <risos> que alegria esse <isso>, churrasco. <risos> ah, bem e área. é
2: engraçado que, tipo, nos outros quadros ali, eu não entendi muito bem porque que o... É o Kylo é Rain, né? Uhum. Ele do nada ataca a Mulher Maravilha, do nada. Olha lá, você perdeu o juízo, incrível, nem né? Aí toma.
1: <risos> é porque o Caio tá, tipo, babacão, tá ligado? Tipo, ah, sai todo mundo. Já
4: perdeu o controle, né? o princípio da briga generalizada que é, quando começa Sim. a confusão, você tem que bater em alguém, e o Caio
1: <risos> só foi. É, não mostra aí, mas tem um canto ali, tal tá, o Didi com o extintor correndo no meio da galera, assim, outro com um batendo <risos> na cabeça do outro. Até porque ele tem a idade da sociedade da justiça, faz sentido. É exatamente, o doutor é, o Renato.
2: E é engraçado que no quadro ali, pro final da página, quando ele tá falando, já teve a sua vez, sentinela, agora eu sou lanterna verde, parece que ele tá falando isso pro um bonequinho, uma action figure dentro de um, um pago de vida. Mas é,
1: não é? Eu acho que é uma estátua do, do Alan Scott que tá na do frente, Alan. assim mesmo, que é meio museu é. lá. Nossa, eu tava achando que era porque pelo outro quadro ele tá voando, né? Ele tá voando na frente dele, é. <risos> é Ou... essa sequência de quadros tá meio estranha, na verdade. É o construto que o Caio fez, né? Não, é uma estátua mesmo. É, é Sei lá. nas
4: páginas anteriores ele tá andando por um por uns lugares que tem umas miniaturas nesse cubículo de vidro mesmo. Ah,
0: é verdade, é verdade. O Ray Palmer é. também tá falando lá da, da estátua do Pratt e tal. E eu queria é
4: destacar que o Pacheco, eu achava até que ele já tinha lançado mas ainda não tinha feito o Aerosmith com o Kurt Busiek, porque ele desenha um dragão de três cabeças, Lindo, né? que o Caio faz belíssimo
3: cara aqui nessa Boda. página dupla. Do... Tá muito bom, e né? E o
0: Pacheco inaugura aí uma tradição que durou anos, né? Que é o Alan, quando precisa de uma armadura, faz a armadura do Reino do Amanhã do Nada. Sim. Acho que a primeira vez na cronologia foi aí e eu gosto como ele, ele faz o contraste, né? Porque é uma armadura medieval, né? Essa do Reino do Amanhã e o Caio faz uma armadura uhum. tecnológica moderna. E eu acabei de perceber
1: Sim. uma coisa, não é um dragão de três cabeças, são três dragões, porque cada um são... tem suas duas asinhas, ó.
0: São três cabeças com um dragão. São três não, cabeças não. em três dragões diferentes, cada um com a sua
4: respectiva. Caralho. <risos> Age a força de vontade, meu parceiro. Não é, não.
1: não? ele destrói a porra da sede da sociedade. Cusão, né? Um museu aí, cara. Nossa. Você vê como os jovens não respeitam os nós, velho. É verdade. E aí, como sempre, a primeira coisa que acontece é o Ajax perde controle dos poderes e fica fora de jogo, porque sempre tem que acontecer isso. Na <risos> é <causa> época da chama. das <risos> chamas? Acenderam um fósforo. Não, ele fala que ele tá tendo um ataque Psíquico. E ele as não duas sabe. duas coisas,
0: é. né? Junto nessa
1: né, gente. Sim, acho pensar. que deve ter juntado, mas ele fala do ataque psíquico. É, tanto que ele sofre
3: queimadura de, sei lá, terceiro grau, não lembro. É agora. porque ele tem a
0: fragilidade dele, não é essa,
2: né?
1: É fogo lá? É fogo. É, é fogo. mas ele fala que ele tá com um ataque psíquico também, perdendo o controle do corpo e tal. Acho que fudeu, foi tudo junto.
3: É, tanto que na página seguinte já mostra, né? Tipo, umas chamas atrás. Ele parece um
1: cabo, sei lá, que, não, como que chama essa parada aqui? é Tipo uma, uma hortaliça que as pessoas comem, que parece essa porra assim.
3: Uma hora ele se chamou a Jaque hum? de brócolis.
1: <risos> é, parece tipo um brócolis, sei lá.
4: Brócolis. A Jaque se transforma em é. um tubérculo. <risos> e pra você, jovem incauto jovem que segue a gente A Jax é o caçador de Marte Que não é usado <risos> há 20 anos esse nome Mas a gente tá é aí É que a Jax é o melhor nome E nem Joel Ciclone
2: E aí, é engraçado que o Superman tá lá mal preocupado, né Caralho, o que, que tá acontecendo aqui Aí a Poderosa vem e faz a piada da quinta série com ele, né Superman, fala ah, A Abre a boca e fecha os olhos Aí ele enfia a língua na boca do Superman do nada, né O que é muito
1: errado Isso é muito <risos> problemático. A Poderosa é meio que a prima dele Pelo amor de Deus, gente Porra eles estão no Alabama agora, nessa merda, caralho? Hã? Mas acontece isso num
0: dos encontros pré-crise que ela ficou o tempo todo dando em cima do Superman na Terra 1. Caralho, velho.
3: Então, é porque não é primo, assim, né? É então, primo de outra é. realidade. É, então. Não é, Pô, bem se primo. primo já não é parente,
4: imagina primo de outra realidade. O problema... é, Mas então. aí chega o Capitão Marvel e ele é adepto da, da política que eu falei, que é a do Kyle, é que no meio da confusão você tem que bater em alguém. Ele não tá fazendo porra nenhuma, ele chega pra dar o um socão nos Superman do nada, do nada, do nada.
3: Tô aqui fazendo nada, toma um socão aqui ô. E, aí... e aí
4: entra a mesma lógica Do gavião negro separando a porrada Que é o Adão Negro e porra
1: Peraí, é né, irmão Vamos parar com essa brutalidade, gente Pra que tanta
2: violência, é, então... né E a, a frase do Capitão Mario, né Adão Negro, só de olhar pra você Fico faminto
1: <risos> Ai, que delícia E ele mostra um poder que eu nem sabia que ele tinha Que ele encosta no Adão Negro e tira os poderes dele E ele vira um mortal de novo, né Mas ele usa isso várias vezes Because... <laughs> it Aqui nessa história ele usa várias vezes, mas... Não, não, não mas em outros Chibis tem, tem isso. Eles... Porque
0: é o mesmo poder, né? É mesmo? Olha aí, não lembro. Gente. Mas o Adão Negro não tinha que falar Shazam pra poder ele fazer isso? Teoricamente, nesse período, o Adão e o Billy Batson são os únicos que podem fazer isso, porque os dois são campeões. O Fred e a Mary, eles têm parte do poder dos outros, então eles não conseguem fazer isso. Porque isso. o poder é do Billy e do Adão, e eles conseguem.
3: Hum. É. é, mas assim, de qualquer forma, tipo, o Capitão Marvel, ele só encosta pra absorver os poderes, né? Ele não precisa falar nada.
1: É, ele, você entende que é a mesma energia, né?
3: Sim, não, com certeza. Tudo vem do Mago Shazam. Ele suga a energia do Adão
1: Negro e mais pra frente do Júnior e da Mary Marvel. Sim, né? lá pra frente. Mas o, o coitado do Adão, né? Ele tem uma participação tão merda nessa Mas história. Mas o Jones
0: elimina todo mundo que é muito poderoso, né? O não,
4: Jones não, 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 com a telepatia resolveria Adão, tudo. Não. Coitado do Adão, não. Coitado do Gavião Negro, que na segunda <risos> aparição <risos> dele toma outro socão. <risos> Eu não sei como ele não
3: riu, cara, porque é. é um suco da poderosa, É porque ele véio. tem
1: metal enésimo em sua armadura, isso é o É no tem Armadura, você né? <risos> Se ele é o gavião negro do Jones nessa época, era qualquer coisa, tipo, não, porque o metal enésimo faz que eu cague limpo, sabe? É tipo tudo assim, ele tem os poderes é o metal ex-máquina, é assim. né? É, qualquer coisa.
2: Cara, aí no outro quadro você vê o Batman aprendendo porque que capa é horrível, né?
1: O Pantera ensinando a ele ali. Isso eu acho muito legal que eles lembram que o Pantera treinou Batman, eu só lembro de uma história antes disso que falava disso, que era uma do Tim Drake que ele encontrava, conheceu o Pantera eles falavam disso, depois acabou sendo usado muitas vezes, mas aqui eu achei legal disso
2: Sim. mas se você olhar no terceiro quadro ali embaixo, quando o Batman dá uma cabeçada no Pantera, ele rasga até a máscara né, do Pantera porque olha como o olho dele fica em destaque diferente dos outros quadros é verdade, é verdade né <risos> Parece até outro personagem. Cara.
1: Isso aí, é erro de cor, cara. É erro de cor, isso aí, ó. O Dai guy, guy Major aqui errou, aí.
2: Caralho, cara, como você conseguiu errar? Ó, tipo, tem dois quadros de referência pra você ali que você deixou. Você outro. tem um trabalho. <risos>
3: É a parte que o Bud falou, né? Das armaduras diferentes dos Lanternas.
1: E é legal que mostra o negócio de idade, né? O Alan tá com uma armadura um pouco mais de cavaleiro, né? Uma coisa assim. É. O Guy tá com um, um Eva, Guy, né? Nossa, Do Evangelion. O Guy assim, nem mas... na história tá, né? O Guy, é O Kyle. <risos> o, Guy, o Guy que eu falei é o, o Guy Major, <risos> o que é o, o desenhista, o, o colorista. Por isso que eu confundi. Claro que foi. Foi sim, foi sim. Mas ele tá com os acabamentos tipo meio Evangelion, assim, né? Total otaku. Ele fazia uns brinquedos tipo Evangelion no começo da carreira, fazia. lembra? Fazia. Eu
0: tava em alta, né? Ele era designer de uma coleção de bonecos. Que
1: E é legal ver no fundo, né? Porque você começa essas porradarias e você vai vendo as coisas quebrando. Tem um boneco, tem um, um, um personagem aqui no fundo que parece. É o Vingador Escarlate, né? Scarlett é o Vingador Shakaway. Escarlate. O cara que parece Spirit aí. Não, ele é o Besouro Verde. Besouro verde, total. Já aparece o esmagátomo caído no chão. Foda-se, né? Tipo, apanhou. Em algum momento ele quebrou. Ele é caiu. que é mais
4: fácil de ser atingido, né?
1: Aí o Electron tá certo mesmo. Faz sentido, né? É. é verdade. Olha lá o, o... <risos> o Jay Garrick já tá com o extintor, já. Roubou do Didi. Roubou do Didi. <risos> Ele é o Didi. Ele é o Didi. Caralho. O Didi Flash. O extintor é o homem borracha. Caralho, é verdade. Ei,
4: caralho, não tinha parado nisso. Se o Joel ciclou e chega com o Chito, na minha mente, o socão que a Poderosa dá no gavião negro é repetido três vezes com alguém gritando porrada no fundo <risos>
1: e tudo fica certo. Não. E agora tem a parada mais errada do quadrinho inteiro. Mais errada ainda do que a Poderosa lambendo a boca do Superman, que é a Poderosa dando em cima do Senhor Destino enfiando a mão na cueca dele.
5: Eita! Com
2: tudo.
1: Caralho. Eu Sim. nunca tinha percebido isso Eu não tinha visto isso também Tipo, vamos sair daqui, destino Vambora, embora eles se teleportam e mandam todo mundo embora O problema aí não é a Caralho. cena em si Porque ela
0: é a luxúria, tudo bem É que associar isso justo à Poderosa Que é uma personagem que sofreu tanto com isso por décadas Sim Caralho, mano E o colorista esqueceu o tamanho
4: da sunga do Doutor Destino também né? É verdade eu, digo, mas aí
1: eu, eu acho que aí é a Poderosa baixando mesmo porque você vê que o elásticozinho da sunga que tá lá em cima, tá lá embaixo. Ela deu uma bela baixada ali. Ela virou
4: assim pra ele, né? Tu é bolsonarista esse pistola aqui.
2: <risos> Caralho, eu nunca tinha notado que ela tava colocando a mão dentro da sunga dele, é. cara. Caralho, se ela baixar essa sunga, o Superman se ferra ali, pai. É, então. A cabeça dele onde tá ali, ó.
4: É verdade.
0: Caralho. Uma fraqueza magia aí. Já vira uma
3: festinha, né? Caralho, velho. Eu tô inconformado até agora, mano.
1: Caraca, cara. E aí tem uma página linda que é a pessoal sendo teleportado pra Torre do Destino, né, cara? Cara, isso
2: é bem Essa lindo, Torre mesmo. do Destino, que é a referência àquele lá, é? Aquele quadro famoso lá?
1: Do MC Asher.
2: É, né, das escadas lá, tem Berserk também, essa um arte.
1: Lindo, lindo. É, é muito louco. Round Six, tudo, né? É, eu tenho um livro desse maluco aí, é bem foda, cara. O MC Asher é umas paradas muito doida e, é,
4: e é um. usado muito como exemplo de labirinto, né? Sim. Eu lembro que tem o um arco do, dos novos X-Men do Morrison. Que o cara bota o Wolverine numa prisão dessa também.
1: O filme Labirinto tem isso também. O filme Labirinto tem isso também. É verdade, tem também. Tipo, então parte se teleporta lá pra base da Liga e parte vai pra Torre do Destino. E a galera que tá no Teleportador da Liga, o Senhor Incrível, cuzão pra caralho, manda eles pro Limbo, que é aquela parada <risos> de, de Ragnarok lá que a Sociedade da Justiça ficou presa por muitos anos, assim que eles são soltos naquele Armagedon Inferno, naquela história de merda. Nossa. Mas é basicamente o lugar onde a sociedade de justiça ficou presa por décadas, né? Sim. Tanto que o Jay Garrick, ele fala ali, né? Ah, não. De novo, não. É, porque eles vão lutar contra o demônio
3: vermelho gigante lutador de sumô? Aí é foda, Sim, né? Surto o
1: lutador de sumô, né? É um deus nórdico lutador de sumô. Sim, é deus é. nórdico do sumô. Mas vocês lembram onde que aparece essa porra no... Sandman. No Sandman. Aquela parte que aparece os deuses nórdicos, é. eles oferecem a essência do Sandman da sociedade, que dá dentro desse limbo Sim. pro Sandman e Morpheus. É muito foda. É essa é a realidade Coitado, aqui.
0: Coitado, né? Do Sandman da sociedade devia morrer a cada 10 segundos nessa batalha. Né? Sim. <risos>
1: E tem uma página linda, que é quando aparece a galera que tá possuída. O set ali, né? É total Batman Dono 1 um, saindo do fogo, uhum. só que com todo o resto da galera atrás, total. Capitão Marvel, o Homem Borracha, o Kyle Rayner, né, o Lanterna Verde na época, né? O Senhor Incrível, o Batman, o Senhor Destino e a Poderosa. E aí mostra que eles estão possuídos pelos sete pecados capitais do Mago Shazam. Foda. Ou seja, é a Liga do
3: Snyder, basicamente.
1: Né? <risos> Sim. Cara, eu vou te falar. Eu tava vendo um vídeo sobre esse quadrinho antes de gravar pra pegar, ver, ver opiniões de várias pessoas. E aí uma coisa que eles comentam é e de repente, os personagens começam a agir como se eles fossem de um filme da DC do Snyder.
5: <risos>
1: Não, mas faz
2: sentido porque na próxima página tem um pôster na parede do Batman versus Superman, se você sim,
0: Então, sim, tem. já tá tudo ali, ó. E tem um pôster de campanha política do Rupert, Town Jr. Eu do Rupert Thorne Jr. Achei muito bom isso. É. Júnior, né? Muito bom.
2: Da onde a galera tirou tanto taco de beisebol pra ficar brigando assim na rua, é né, É que nos mãe?
4: Estados Unidos é eles de gostam dessa porra. vende é qualquer. é
0: né? É só por causa disso. Não, se bem que
4: tem uns dois com taco de beisebol, um com três oitão, um outro cano e uma senhora com uma tábua.
2: Caralho, cara. O carro virado ali do nada.
1: Não, já é uma putaria, já.
2: Nossa, é bizarro, porque se você for ver num quadro acima, o policial no primeiro quadro, não sei se é um policial enfim, tá enquadrando é, ali o cara. É o Chris um Allen? No... É o Chris é, ó, e a Montoya. Tá enquadrando o um maluco no carro. E aí, do nada, já tá virado o carro, filho Já virou a putaria
0: já, ó. É, então. Na é verdade, é do nada, né? Não, mas
1: tem os caras atrás derrubando o carro ali, ó. É Gotham
0: City, não precisou nem do efeito dos
1: pecados pra ficar assim. <risos> tá é. acontecendo nada, é claramente petistas infiltrados que estão fazendo isso. É.
0: Uma
2: confusão porque depois você vê que o carinha do Monopoly tá ali, né, no outro quadro já. É o homem borracha defendendo
3: <risos> o capitalismo, cara. Eu,
1: eu, eu <risos> mas eu acho legal, né, que o homem borracha descontrolado, tipo, você tem que lembrar que o homem borracha era ladrão é, antes, é ladrão. né? ladrão. E ele é um cara é. que meio que se de mil, mas meio na zoeira, né? E aí aí que ele perde o controle, ele volta. Tipo, ah, chega aí, gente. Vai trazendo dinheiro aí pra mim, tá ligado? Ele tem tá em cima de um carro com umas armas bizarras em cima. E parabéns
0: pro Pacheco nessa sequência que aparece a Mary e o Júnior. E é o Júnior mais Elvis que já foi feito fora do Reino da Manhã. Né? É muito <risos> Sim, ele com umas é costeletas, pode crer. Muito bom.
3: <risos> Eu acho engraçado que no primeiro quadro que o, o Júnior aparece, ele parece mais... O ator que fez o Elvis no último filme é, e sim. no segundo parece o Elvis mesmo. É, porque sim. tá magrinho, né? Parece mesmo. É... E aí é o momento que ele pega
1: os poderes, né? E vocês repararam que o Capitão Marvel tá com um raio, com tipo um contorno o tempo todo, assim, ao redor? Eu, eu achei que o desenho, esse detalhe. Eu achei que fica bonito.
3: É, tem alguns que desenham, assim. É. Eu já vi com
1: outros desenhos. Sim, que... eu acho que nessa época deviam estar tá fazendo assim na sociedade, né? É tipo uma borda de costura, né? Que eles fazem é. normalmente. É. Fica bem bonito.
3: É, porque o Capitão Marvel ele já tem o botãozinho ali de, de bundinha de neném, né? Sim. Aquele botãozinho.
1: De fraldinha. Capitão fraldinha.
3: É, de fraldinha.
1: E também já mostra a galera na base da liga no pronto-socorro da Liga. E tem uma parada que eu achei bem interessante, porque aparece tipo, o Doutor Meia-Noite é o médico da galera, né? E quando ele tá analisando a galera, aparecem os membros reservas da Liga da Justiça e também uma pessoa da sociedade, né? Aparece a Zatanna com a Canário Negro, com o Homem hora o Temp Tempestade, ó, chamando ele com o nome da, da Super Amigos. O Nuclear, Super amigos. o Sandy e o Arqueiro Verde. E eu acho tão legal a interação do Arqueiro Verde, o Doutor Meia-Noite e a Canário Negro, porque é uma parada que eles não falam aqui, mas os dois já namoraram com a Canário Negro. Então fica é, parado verdade.
0: meio triângulo, assim,
1: é bem interessante O Jones ia fazer
0: um namoro Mais longo, mas aí o Kevin Smith Que tava enrolando há anos né, Pra fazer a volta do arqueiro Fez, aí teve que mudar tudo de última hora o Doutor meia nante era tarado pelas loiras, né? Ele troca a canária pela poderosa.
3: É, e ele é cego, né? <risos> <risos> mas...
1: mas ele é cego, mas ele usa um óculos que permite ele a ver, hein? Ele vê, então é uma coisa meio doida. Ele a vê. Ele a vê. Ele a
3: Esse quadro aí, que daí vai mostrar a porradaria ao fundo, eu acho muito louco daí você vê, tipo... A justiça jovem, os clandestinos, os titãs. Os
4: homens, ah, metálicos, ah, os homens cara. metálicos. São os
1: guardiões globais no primeiro ou não? Não, são os renegados. Os renegados, é verdade. Os, os homens
0: metálicos, pô. Não, os homens metálicos estão
4: no Congo, né? Hong Kong estão os titãs. Aí você tá joga é.
1: o gel força, dá pra ver o raio negro no fundo e no meio. É, é, raio meio. negro. Parece um Papai Noel com cinto de triangulinhos. Cinto de <risos> triangulinhos? É papo. porque ele cara tem, cara. tem aquele
4: espelhinho branco na, na borda da calça e parece o Papai Noel mesmo. Ele tá dando uma bica na cara do
1: maluco. Ah, Sei lá que porra é essa, mano. Devia ser alguém dos Renegados, né? Porque Renegados é uma equipe que quando não estão tá com o Batman, tá, ninguém nem sabe qual que é a formação. Se
4: nem o um Bug se manifestou, é sinal
0: que é o desconhecido, né?
1: <risos> eu tô Abrindo aqui pra ver a imagem, calma.
4: Cara, o pior é que eu tô achando que é a katana, só que pintaram o pneu. É a katana?
1: Viu? É a katana aí, com o uniforme dos anos dá 90. Pra ver até a espada. A espada, a katana ah, dela. Pode crer, é de porque é
4: amarelo essa parte e tá pintado de branco.
1: Caralho, o colorista é. só
4: tinha um trampo, mano. <risos>
1: ah, mas aí também vou te falar que, que forçou um pouquinho, né? A mis...
0: <risos> eu tô achando até que aqui rolou um cop-cola. Não parece o traço do Pacheco, esses renegados. Parece o Popolitier que desenhava os renegados dos anos 90.
1: Ah, Não, mas aí acho que ele tá emulando. Olha a Justiça é. Jovem também, tá no Pode estilo ser. que ele desenhava na Justiça época. Justiça
4: Jovem tá bem outro estilo, né?
1: Sim, Sim. É, tão, é um estilo tá de Nauk mesmo. A Patrulha do Destino também, com esse homem robô gigantão estranho.
3: Ah, mas eu gostei desse quadro aí. Eu acho que é uma boa ideia, Não,
1: bonito, assim. bonito. A gente tava falando de como tava o período da DC nessa
0: época. Sempre que a gente fala mais ou menos desse período, a gente elogia como o universo de DC si era legal como um todo nessa
1: época. Essa página mostra isso. Sim. Sim. <risos> Sim, eu acho que ficou um pouco mais legal ainda depois. Sim, é. Ainda deu melhor a mais. Mas aqui é acontece uma coisa essencial para a história que é a pedra da eternidade aparecendo em cima do Monte Rushmore lá, como chamar essa porra? Monte Rushmore. Isso que é onde tem a é o monte sagrado lá dos tribos indígenas americanos destruíram para fazer a cara dos Exatamente. presidentes. Exatamente. Filhos é. da puta. E o Capitão Átomo, mais um personagem overpower que é tirado da história, aparece só para ser tirado imediatamente, ele tipo desaparece. Assim. Ah, é. O maluco lá. Não tinha nem o que fazer, Mostra né, cara? a cara e ele desaparece. <risos> Eu é adoro isso. Por o que dele.
0: Eu, eu te fodo mostrando minha cara, é tão
1: feia. É aquele de, tinha um desenho <risos> da Rana Barbera, feita, que era povo. assim, né? Que era o cachorro. O cabal a, do Street Fighter do Mortal Kombat, desculpa.
2: Cabal, é a verdade, o talite dele, né? É.
1: é uma parada meio medusa, né? Tipo, se você uhum. me olhar, você vai, você vai morrer. É, mas eu... ele,
3: é isso que eu não entendi direito. Tipo, ele incinera a pessoa joga pra outra dimensão. Ah, que o que poder é.
0: dele é oriundo de coisa dimensional. É de, um, de uma entidade chamada Rei das Lágrimas. Então ele joga as pessoas pra outra época, pra outra dimensão. Tem gente que ele transforma em pedra. Cada vez é uma coisa. É um personagem que o Jones e o Robinson, não sei porquê, eles adoravam citar ele. Tanto na sociedade quanto no Starman, eles citavam ele e ele ainda não existia. Ele falava como um antigo Caralho. inimigo da sociedade, aí uma hora o Jones usou. <risos> ah, porque aquela piada interna que acaba virando
2: realidade, né? É.
1: Eu achava é. que era mesmo um personagem antigo da sociedade. Não, não era. Foi ele
0: surge no comecinho da fase do Jones, mas o, o Robson já estava anos antes no, no Starman, esse
1: cara. A sociedade é cheia de vilão assim, né, cara? Lembra aquela história do casamento do pai do Tim Drake, que aparece uma antiga vilã da sociedade, que uh -huh. não tá mais citada? Olha as merda que a gente lembra, né, gente? É,
0: pois <risos> é. A gente já é, falou dessa é. história Duas vezes no podcast, meu Deus.
1: Calma, daqui a uns
2: anos, se Deus quiser, né? Ele ainda estiver escrevendo e fazendo coisa boa, o Garfênis vem. O Garfênis não, o Grant Morrison vem e faz igual a história do homem animal, sabe? Pega lá o pirata psíquico. Aí todo mundo fala, caralho, era isso.
1: Mas é, sempre que tem alguém que pega essas, esses ganchos, usa de um jeito legal, né, cara? Sim, sim.
3: E aí aparece o Lex Luthor, né, com a sua careca resplandecente aí, né? No... <risos> no segundo quadro, não parece que ele tá passando muito bem, não. Tá meio engraçado a cara dele, Ele tá com cara. um biquinho,
1: né, que tá engraçado. É, tá, tá fazendo muito biquinho.
3: E a Amanda Waller que tá do lado dele. Amanda
1: Waller e o
0: Pete Ross. É, que esse cabelo é esquisito, mas é. Nossa, é esse cabelo, mano. É. Amanda Waller, o General Lane, o pai da Lois, quero saber secretário de defesa na né? época sim, e o
1: Pete que era o vice eles começam a ver que tá tendo ataques no mundo inteiro. O Luthor declara lei marcial nos Estados Unidos, né? Tipo, gente, acabou. É tipo o que os militares queriam fazer aqui com a GLO, sabe? <risos> mas eu é, acho é engraçado porque no quadrinho, tipo, às vezes tá tendo ataques muito maiores que esse e ninguém fala nada. Aí agora, tipo, gente, é apareceu assim. uma pedra em cima do monte de Vamos parar o país agora! tipo mas acho semana... que O grande
0: problema aí não é o que tá acontecendo, é o fato de
1: você saber que não tem mais nem a Liga nem a sociedade. Sim. Mas, tipo, semana passada tava o Trigon destruindo metade do país Ninguém fez nada. Não, ah, mas eu... é <risos> um a Deus ajuda. Deus ajuda, é foda. Eu acho muito legal como mostra cada grupo no seu terreno, lutando contra as ameaças que aparecem. A galera que tá presa na Torre do Destino é muito legal, cara.
3: Eu acho muito foda o Superman perdendo os poderes, Sim, eu sim acho isso é sim, legal.
0: muito foda. Nossa, gente. que eles usam o Typhon, que é um demônio lá do Senhor Destino, do dematês
1: nos anos 80. <risos> aí é Jones apelando, né? Porque é puta merda, né, cara? Eu nunca entendi muito bem a Torre do, do Senhor Destino e eu acho que a ideia é meio que essa, né? Não dá pra entender sim. direito. É, tem portas pra todas as dimensões. Ela tem tá todas aí. as dimensões ao mesmo tempo. Aí, Carlos, então você entendeu. É, é isso. E é, e é pra ela não fazer muito sentido mesmo. <risos> Olha aí. É tão simples que eu tava falando, não é possível que seja isso. É... <risos> então eu só posso estar enganado. Eu estava na sua frente esse tempo todo. Não, eu estou vendo, mas meus olhos devem estar me pregando uma peça. Eu tava assim, olhando pra ele. <risos> Essa parada do Superman que ele fala, tipo, pô, mas como que ele perdeu o poder tão rápido? Ele fica dias sem o sol, sem nada. Ele fala, não, mas é que aqui o tempo é uma parada meio doida. Então ele perdeu os poderes e pronto. E aí ele tem que se virar sem poderes, tal, tá? é bem legal. E em paralelo vai mostrando a galera que tá lá no limbo também. Que também é muito legal, Sim. porque você vê que a sociedade já passou por isso por muito tempo. Eles estão meio tipo, desculpa, gente, que merda que vocês estão aqui, a gente vai ficar agora a vida toda aqui dentro, né? E a galera da Liga tá tipo, não, gente, vamos sair daqui, porra. É. Até uma hora que o Jake Garrick
3: e o Electro fica só os esqueletinhos. O Wall fica desesperado, cara. Ele fica, não!
1: O Electro, ele parece um, um action figure do Deadman, que eu tenho aqui do... Do, <risos> <risos> do,
3: do Reno O do jeito amanhã. que tá desenhado, velho. Olha isso, uma perna pra cima, a outra, mano, já praticamente quebrada. Não, assim, o ombro do J. Cara...
1: solta a perna também. Não, é tipo, fudeu. Ele literalmente foi de base, porque é a lógica de morrer e renascer de novo e continuar, né? Sim. <risos> Aí vai mostrando o, o que que cada um dos personagens possuídos vai acontecer sendo, né?
3: O, o Caio putaço com o curral, quebra a estátua,
1: né? Sim, é muito foda. A estátua que ele mesmo fez, né? Sim, <risos> mas, é, mas é tipo, chega dessa merda, esquece esse cara, eu que sou lanterna agora. Oh, mas o que, que é esse personagem que ele fez no fundo? É a inveja, é o pecado, o pecado, é, o pecado ah, da inveja. Ah, pode crer, pode crer, verdade, verdade. A Poderosa tá lá toda na, na luxúria, né? Da, tipo, ah, calma gente. É, e aí vem dos caras brigando por ela.
2: É bem errado. Parece aquela cena da Bruna Servichinha lá na na, no filme dela, tá ligado? Vocês assistiram? Puta, nem vi é, o filme é. dela. Que isso, cara. Sim. A Débora Seco. Mas, pô, eu, eu sempre achei estranho quando a galera recicla a mesma imagem.
1: Tá vendo ali o, o Senhor Incrível ali, ó? É o mesmo. É o mesmo desenho. Três vezes. Ele
3: falando com a mesma cara,
4: né? E
1: daria pra mostrar ali <risos> com expressões, né?
4: É um quadrinho do Bendis, né, cara? Quando ele fazia aqueles diálogos que só ia repetir. É. Tem até aquela piada <risos> do Invencível, né? Tipo, não, eu só repito os balões não, e mudo o diálogo. Não, o nosso né? que atrapaça? É
1: é. pra não falar que ele repetiu três vezes, ele repetiu uma quarta vez no telão no fundo do último quadro, é o mesmo o desenho é. repetido de novo. E ele tá até com os braços é.
2: abertos ali, dá pra ver que tá com delay esse telão, ou travou, né?
1: Travou. Sim. <risos> tá
4: com delay porque ainda tá o, o Homem Borracha de Monopoly.
3: <risos>
0: tá com tanto
3: delay que os personagens estão
0: ali e ainda estão na TV ao mesmo tempo. Sim.
3: <risos> <risos> oh, e ele faz um puta discurso fascistão, né, velho? Faz, ah, cara. cara
1: Começa com aquela parada do, não, a gente é inteligente, temos que reagir Proteger o nosso país Então armem-se Defendam Matem-se necessário E tem orgulho disso É Tava tipo Caralho, que caralho bicho Que é. louco E aí você vê os redneck Embaixo do com as armas Levantadas É Em cima do ônibus ali Você não precisa de muito Pra convencer o americano Pra fazer isso Eu tomei um
4: susto Nessa cena aqui O que é que
0: o Orion Tá fazendo Ah, eu o Homem é Borracha,
4: borracha é bom,
0: né?
1: Ah, sim Eu também <risos> A cena aqui Que aparece todo mundo Ajoelhado na frente Do Lex Luthor né Que você vê que o Lex Luthor Tá arquitetando a parada E aparece os heróis dominados. No fundo, eu fiquei também tentando falar, caralho, quem é esse maluco aqui, cara? É o eu Orion? também. Mas não parece. E aí você lembra, né, que o homem borracha, fantasiado, né, cara? Mas caralho, bicho, nessa cena aí capricharam.
4: Acho que ele quis simular que ele era tipo um cavaleiro da távola redonda, né? É, a ideia é mais ou menos
1: por aí. <risos> ah, eu acho que o Pacheco empolgou, né? Foi fazer um Orion chifrudo, sei lá. Oh, é, a gente pode
2: ver que o Lex Luthor é tão esperto que ele joga xadrez 3D ali, ó. Sim. No Star Trek. <risos> Isso ah,
1: é uma parada que tem vários vilões que tem, né? Tipo, por que, que tanto vilão tem, tipo, tábuas de xadrez? Mas esse é o vilão uhum.
0: original que
1: tem, né? Porque ele tá possuído pelo Despero, que é o cara que... Nos anos é 60,
3: foi o primeiro a jogar xadrez com a Liga da Justiça. É verdade.
1: Olha aí, o Bud aqui, como sempre, trazendo o conteúdo.
3: É, oh, esse cara é só cultura, momento cultural aqui. E também porque, sei lá, né? né vilão, né? Enxadrista, né? Então, <risos>
4: enxadrista. Aqui, Fica imaginando né? né, ele de noite, colocando o terno, indo jogar xadrez. É... O
0: americano, você só é inteligente quando você joga xadrez, né? Isso. Senão, nem, nem é isso.
1: Se
4: não,
0: nem é. É, exatamente. E não é mesmo. <risos>
1: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes. Rodrigo Milfonte Moreno, Antônio José do Nascimento Gouveia Costa, Caiane Nóbrega Pereira, Shoichi Mizuno Motoyama e Luiz Henrique Mendes. Mas é muito legal porque aparece a galera da Liga, que é aquela liga reserva que apareceu, liderado pela Zatana, indo pra pedra de eternidade, de, de tinha ali, e entrando, né? Tipo, ela fala uma parada. que Agora que você falou que é o cara que é o. Como que você falou? Que é o reino das lágrimas? O que, que você falou? Que é o Rei é o... das o... lágrimas. Rei das lágrimas. Aqui o, o, o código que é a, a Zatana foda, né? fala é que suba o véu das lágrimas. Que eu achei um negócio uhum. muito doido pra ser o código pra teleportar. Muito bom. E tá escrito o errado, né? Tá escrito o quê errado? Ah, é verdade! Caralho! ué, ué. Caralho, tá espelhado isso aí, não dá não? Não, mas é espelhado que é a Zatana, ah. Mas o quê? Tá espelhado errado Eles misturaram as outros do jeito errado Caralho <risos> Na versão nacional, o feitiço não
0: devia ter funcionado, é isso? É.
3: é Eu acho muito legal quando eles entram E aí as estátuas, né, dos, dos demônios lá Tipo, tão com a cara dos heróis Eu acho Poxa, isso é muito, muito foda.
1: Cara, eu teria, eu teria isso assim, numa prateleira Eles um do lado ah, do eu outro Eu assim, um gosto que o
0: Caio tá cagando, né? Sim <risos>
2: Senhor, incrível, até tá meio estranho a proporção das pernas dele, tá, não? É, tá, dá não certo. Tá as é pernas verdade.
1: minúsculas. <risos> tudo mesmo. E tem uma parada que eu me incomoda um pouco, que é que todo mundo tá na posição exata da estátua original dos Sete Pecados. Menos a Poderosa, que eles caralho. colocaram lá toda sexy, assim. Então, tipo, ah, chega aí, gatão, tá ligado? Toda essa parte da Poderosa tá errada, né, na tá cara? É. Tudo, cara. Porque lá pro final você vê, pra comparar, assim, as estátuas eu fiquei olhando, falei, caralho, velho, só Poderosa tá diferente, né? É,
3: só uma coisa que eu fiquei um pouco curioso, mas aí é a nerdice vindo bastante, né? É. é como que foi no caso do Senhor Destino, né? Que beleza, ele foi ali possuída e tal, mas porra, aí Nabu? Será que não teria uma coisa interna, uma briga ali?
1: Eu fiquei curioso só por isso, sabe? Eu não, pense muito Eu nisso. não
3: lembro se nesse período
0: o Nabu tava muito presente, que tem uma... Vira e mexe a treta hum. do Nabu tentar controlar o Hector, então às vezes o Hector Davo chega pra lá no Nabu.
1: Mas tem a parada também de que eles colocam os sete pecados como muito poderosos, né? Normalmente é. na DC é mais falado do que provado, né? Mas coloca esses demônios como se fossem umas entidades, assim, que são os maiores inimigos da da humanidade mesmo. Assim. O que faz sentido, né? Eles são as emoções que conduzem tudo de ruim da humanidade, faria assim, sim. sim, São sete pecados capitais, pô. Tá na Bíblia? Não, mentira, nem tá, mas, mas é isso aí. Muita gente acha que tá mesmo, né? Mas... Ah, <risos> é, eu aprendi sobre isso na catequese, pô. Eles falam... Os sete pecados capitais?
4: Aham. Uhum. São obras que são consideradas, tipo, o Inferno de Dante, né? Das camadas do Inferno. Não tá... É muito distante da Bíblia, mas é incluído no catolicismo é. pra descrever é, o Inferno. Deus o inferno.
1: inferno de Dante já foi considerado canônico pela Igreja Católica. Eu lembro
2: que a primeira primeira vez que eu li, e até hoje assim, né, até hoje eu tava pensando nisso agora, tipo, a primeira vez que eu li eu achei da hora quando eu descobri que eles tinham sido possuídos pelos Sete Pecados Capitais, eu fiquei, caralho, isso foi legal, não tava esperando uhum. isso, mas aí depois eu fiquei, por que o quadrinho se chama Vícios e Virtudes? Pra mim, quando eu era mais novo, eu pensei, pô, vícios e virtudes, deve ter vícios que eles têm, mas as virtudes são maiores que os vícios. E aí, uhum. não, não foi.
1: Né? Eu sabe? imagino o pequeno Lodi vendo por quê vícios virtudes? Não tem ninguém nem andando de skate Mas isso na história. em
0: português é, é estranho, né? Porque lá o pecado também usa a palavra vício, aqui em
1: português se perde isso. Aí, ó. É, ah. então, tanto que no original é o contrário, é tipo virtudes e vícios, né? É uma expressão que em inglês faz mais sentido com o negócio de pecado, é. em português existe a mesma expressão, mas ficou assim. Mas sei ah, lá, é um nome impactante, né? É pra mostrar que os heróis são virtuosos, mas eles também têm seus problemas, né? Seus problemas. Porra, mas se quem olha pro Batman
2: e não enxerga que ele é cheio de problema <risos> Pelo amor de Deus, tem que fazer uma história pra ele
4: encarar a ira Tem uma pessoa que olha pro Batman e não acha que ele é cheio de problema O Batman
1: Sim. <risos> Quando ele se olha é no espelho é. é que nem outro dia que a gente tava gravando o um podcast sobre Batman Animated E o Batman fica falando pro Harvey Dent que se ele fizesse terapia ele ia ficar bem Mas assim, cara, logo você falando isso, né, Batman?
2: Por que não vai lá e fuda. faz, caralho? Então.
1: E aí aparece o Mago Shazam transformado em pedra também Que aí você vê que o negócio fudeu mesmo, né? Tem uma pedra do Mago Sazã dentro é da Pedra
3: da Eternidade. É? Caralho. É, e aí aparece o Johnny Pranto.
1: Johnny Pranto, cara. Porra. Eu,
3: na moral, achei o personagem meio merda esse daí. Eu gosto
1: dele. Eu gosto dele também, do layout dele. Eu acho o visual dele lindo, cara. É. Ele é. aparece meio Napoleão. É. Assim. Ele é aqueles Nossa, vilão é.
0: apocalíptico. Quando ele chega, você sabe que fudeu normalmente. Ele não é um vilão pra aparecer sempre.
1: Porra, e, e o jeito que, a, que apresenta ele, que ele vai, vai aproximando da máscara e vai mostrando, tipo, a cara dele é transparente por tipo, trás, a cabeça dele é transparente. Aí vai mostrando no é, no olho o e deu fogo atrás. Falei assim, fudeu, né, cara? Fudeu. Ele é um vilão que, assim, não faz muita coisa na história, né?
3: Mas... Ah, é, então, eu não sei, eu achei ele bem, meio... Achei meio merda, pra falar a verdade, assim, cheguei, tipo, ah, chegou, ah, e aí dá um impacto, assim, só que pra mim não deu impacto nenhum, agora depois não vem mostra o Déspero, aí eu fiquei porra, e agora... Fudeu. O Branto ele só dá impacto
0: se você tava lendo a mensal da Sociedade, que ele tinha aparecido umas duas, três vezes, nos, em hum. meses recentes mais ou menos recentes, tipo, no último um ano é, e meio, assim, faz aí dá se não, realmente, aqui no Brasil mesmo não deu porque não saía a revista da Sociedade né? é, então... Ela começa já depois dessa fase.
1: Pra mim, o impacto é nesse momento aqui, que você vê que ele, porra, transformou o Mao em pedra, e ele tem um visual maneiro e tal, mas depois, aí não mais nada ele na história. tem um visual maneiro que
0: lembra o pirata psíquico.
1: Também, né? Ele tem até as abotoaduras com as mascarinhas da Medusa. É. é
2: porque ele era ator também. Caraca, aí. imagina, o cara teve que encomendar, né? Ele foi e falou, faz umas abotoaduras igual a essa. A máscara aqui, que eu tô com terna um terno ali. Ah, ele eu... foi lá
0: no acho que faz os uniformes pra galeria de vilões do Flash.
1: É o mesmo cara que fez a cara do Batman na frente do Batmóvel, né? O mesmo maluco que ele é o designer das estrelas famosas ali, dos super-heróis.
0: Caraca.
3: Aí é. <risos> é, a gente vem pro quadro seguinte, que daí é, é quando o Doutor Meia-Noite dá uma chuchada <risos> na canalha. Pô, <Uai>, aquele
0: putaço, <risos> Olha
2: a mão mas, aí. Cara. Eu queria entender, porque, tipo, não era mais fácil ele só ter pedido pra ela gritar?
5: É,
0: então... Então mano. não, mas é que ele fez um esquema pra pressionar o diafragma dela. Caralho, cara. E não podia ser o um arqueiro?
1: Não, é porque ele é médico, <risos> ele sabe onde apertar. É,
2: ele
0: é médico. Não, o que médico ele... é ele. Você vai discordar de um médico agora? <risos>
1: Caraca, virou com coach. É bem bizarro, cara. Mas eu acho engraçado essa, esse triângulo que fica entre os três. É muito ruim, É a, muito divertido. Você vê que o né? Canário tá tipo, gente, para de ser criança aí, vamos fazer as coisas que tem que fazer. Sim. meia-noite, só aproveitando a onda, né? A oportunidade de se aproximar ali. E o Aquilo, é, tipo, é. falando tipo, com aquela cara, cara de porra, eu sei que a gente tem que estar tá fazendo isso, mas, ô, para com essa merda, eu cara. Eu quero sendo velho ranzinza de sempre, né,
3: cara? É. Mas eu acho muito bom que ele chega e ele fala assim: aposto uma grana como presidente Luthor está por trás disso. <risos> E o meu noite Ao contrário de suas crenças, Arqueiro, nem todo governo oficial é corrupto. Pensei que você pudesse ver no escuro, doutor. Eu achei esse diálogo é. maravilhoso.
1: Vocês não enfrentam o Lex Luthor há anos, é Luthor. né, caralho? É, porra! É o Luthor, filha. Você pode até usar esse argumento em qualquer outro momento, mas com o Luthor não, né, caralho?
0: É. E a Canário é aqui, eu acho bom. importante que você ela assumiu o comando, porque embora sempre mostre o gavião negro no papel do cara que faz o meio-termo nas duas equipes, aqui realmente é importante nas duas equipes, é a canária,
1: né? Sim, sim. Lá no começo mostra a mãe da canária numa estátua, inclusive. É,
0: mostra, mostra. É verdade. Eu acho legal isso, porque nessa época ela tinha acabado de sair da, da sociedade para ficar de vez com as aves e com o arqueiro. E aqui eles destacam, né? Nessa época, na cronologia, ainda valia que ela era fundadora da liga. Pô, sim. agora que vocês estão falando, eu tô
2: percebendo que o meu quadrinho tá faltando uma página, mano. Eita! Ah, é? É, porque no meu, depois que ele aperta a canário negra aqui... Já mostra eles entrando lá, o Lexus falando Ah, não, não, mas acho é
5: isso mesmo. É isso mesmo. Mas
2: é Cadê esse diálogo do, do Apóstolo Magrana? antes. É na página que ele dá a Xuxada. Ah, mesmo. tá. É, é em cima, é em cima. Nossa, eu achei <risos> que era depois. Isso. Eu tava aqui, ué, eu não tô vendo isso.
1: Cara, é muito doido e é, e é muito bom como é a Canário que saca a parada Porque a Canário tinha enfrentado o Despero Lá na época, aquela liga que é depois do Jones do, Depois do Jones não, depois do Giffen, né? Antes do Morris, depois do Giffen Que eu acho que é a não. última vez que tinha aparecido o Despero, não é? Não, é, é no
0: fim da no Giffen Mas a Canário não tá na equipe mais É no fim da ah, do é? Giffen, e foi a última vez que ele enfrentou a liga Até aqui tem a cena Sim, sim, eu achava que era depois do Giffen é, Bem no finzinho e aí, depois é na Supergirl do David, né? Que ele perde o corpo.
1: Sim. Que eu acho que é a única aparição da, da Supergirl Anjo de Fogo depois de aparecer a outra Supergirl. Se bem que não tinha aparecido ainda na outra Supergirl aqui. Nem sei que. Não, ponto que é, tava. não aqui nessa edição? Não. Ainda não tinha. Não, mas digo, não tinha aparecido cronologicamente, né? A Supergirl lá no. Mundo Loeb. em
0: Guerra lá tem, tem os Tain dela nos, format, nos formatinhos planeta de
1: si. Sim, sim. Não, mas digo aquela Supergirl do Jones que aparece depois, que que é aqui, até hoje. Essa ah, do, não tinha aparecido do Loeb. do Loeb, isso.
3: Não, não tinha aparecido ainda, não. Ela apareceu depois. É, depois
0: porque é no Superman e Batman que começa Com o Luthor saindo da Isso. presidência
1: né? É verdade, olha aí, pronto Cara, e como o Déspero tem um visual legal, né, cara? Puta merda. Ah, porra, eu adoro. Cara. Tanto o Fortão quanto o original, eu acho muito bonito. Muito foda. E você chama ele de Déspero ou de Despero? Eu sempre chamo de Despero, eu tô chamando de Déspero hoje. Eu chama de Despero. A gente já teve esse mesmo diálogo
3: no podcast. No desenho
0: cara. da Liga, eu acho que eu falava <risos> Despero quando eu era moleque, mas aí o desenho da Liga fala Déspero. Déspero só é. melhor.
3: Eu acho mais legal falar Despero. Eu, eu falo
4: Despero porque eu penso em Desespero quando eu falo. Sim, eu, eu também. Eu, eu, eu entendo, entendo isso, mas...
3: Eu também,
1: mas eu acho que só é. bem. É, então, mas eu acho
3: que sonoramente assim, quando você fala, você fala déspero.
1: É, é mais bonito. Tem mais impacto. É mais legal. E aí, é. corta pra galera sendo na porrada ainda nos outros, nos outros reinos, né, Na Torre do Destino. Eu acho legal que aparece Superman sem poderes se virando e Não, eu me viro sem poder, gente. Eu não sou um merda quando eu tô sem poder. <risos> é,
3: eu gosto que ele solta a capa e ele dá o um socão tradicional do Superman, Sim. né? É o um socão do super-herói. E aí ele
1: salta achando que é uma asa noturna, né? Ah, eu achei
3: isso mó legal. <risos>
4: Inclusive tem uma galera que fica puta lá no canal que eu fiz um vídeo falando que se saíssem na porrada igualados, a Mulher Maravilha ganhava do Super-Homem. Aí eu falo que o super-homem não sabe lutar direito, E não, mas sempre vem um arrombado e fala: o torcou as voz? Torcou as vozes é uma
0: merda, irmão. Que
4: tocou as
1: voz? Que merda é essa?
4: É uma arte marcial kriptoniana. Tem o torcó voz ah, e, ah, e torcó. Que ele não ah, sabe irmão.
0: porque ele nunca viveu em Krypton, caralho.
4: Não, e pior, ensinaram pra eles em mundos em guerra. Eu falei, tu vai estar mundos em guerra aqui? Pelo amor de Deus.
3: Nossa, o Mongu ensinou pra ele, é. Nossa. Ele ainda utilizam o argumento errado, assim, tipo, não seria o suficiente pra ele derrotar a Mulher Maravilha, mas na saga que tem de Nova Krypton, o Superman tem uma época que ele sai da Terra e vai até kandor E aí ele vai lá tratar com os outros kryptonianos, né, que ele vai se alistar, e ele, tipo, ah, você não é bem-vindo aqui, e aqui você não é ninguém, porque todo mundo tem os mesmos ah, é poderes verdade. que você. Só que ele fala, ah, mas eu tenho um, um truque aqui, eu tenho um amigo. E aí ele dá porrada em todo mundo, porque ele fala que o Batman treinou é verdade, ele. tem isso, né? Boa. É, mas ainda assim, não seria o suficiente pra ele o maravilha, tá ligado? Mas esse argumento é melhor. É, mas é uma
1: aula que ele teve
3: com o Mongu resolve, né, porra. É.
1: é. é quadrinho de super-herói. Se o roteirista quiser, ele vai puxar, tirar do cu algum argumento e vai fazer. Vai
2: você fazer uma aula lá de moitar e lutar contra o Anderson Silva depois.
1: É,
3: eu... É, vai lá, vai fazer Krav Maga, é, vai.
1: em todo mundo aqui que eu fazia capoeira quando eu tinha 12 anos e é isso aí. Aí, ó... <risos> Mas e aí aparece também a galera lá no Limbo, que agora é que aparece o Jay Garrick lá e o Electron... Essa cena é bonita, né? Se remontando, assim, essa é muito é doido.
3: É, o Wally tá muito assim, tipo, não, Jay, o Pantera... Ah, tipo, mano, relaxa, tá ligado?
1: Não esquenta <risos> com eles, guri. <risos>
3: muito bom, né? E o Jay Garrick voltando com os esqueletinhos ainda, velho, pô. Sim, mas
1: é muito bom o diálogo, visão. porque o, o Jay tá tipo, ah, odeia essa merda, como se cada sala do meu corpo tivesse em chamas. E o Electron falando, nossa, isso foi fascinante. Nossa, acho, acho que eu vi meu pai. ele fica tipo...
4: Esse daí é aquele meme do o cara morreu e ainda assim fizeram ele trabalhar. né? O Diego tipo, Pellec.
1: Né? É o Among Us, né? Que depois você morre, você continua trabalhando. É. E aí, como que é? O Alan Scott dá um jeito de entrar na memória do capeta lá que eles estavam enfrentando. Essa é a parte que eu acho cagada na edição.
0: Ele até fala que ele já fez isso antes. Nos anos 40 e 50, o anel do Alan realmente era uma lâmpada mágica que fazia qualquer porra, né?
1: Sim, é. temos que lembrar sempre que ele é baseado no Aladdin, né? Por isso que ele tem uma lâmpada mágica. Mas tudo bem, ele faz isso e faz sentido. Dentro do que já
0: foi usado antes, ele pega a memória e através da memória se ele pegou lá os filhos de Anubis lá, que, que são esses monstros que estão na torre, eles já tiveram na Terra. Ele vai até pra eles atacar a base da sociedade. Ele pode ir. Só que ele vai pro, pro limbo. Eles nunca foram pro limbo. Não faz sentido algum.
1: Eles não têm memória do limbo. É, eu não entendi isso. <risos> ah, você sabe? Você sabe a vida toda desses demônios? Não sabe se, tipo, ele é vai de veraneio Aí depois
0: o, o átomo, o Ray Palmer, vem com uma puta teoria maluca de fazer um buraco negro com surto. Nossa, e tal. cara, essa teoria. Essa teoria faz mais sentido do que o Alan pegar uma memória que não existe pra ir no limbo.
3: Não. Pode ser, mas a teoria ainda assim, velho, eu, fica, eu fiquei assim ele falando, eu fiquei, caralho, velho isso aqui eles capricharam pra conseguir ter esse é resultado. É cientista
0: de gibi,
1: cara tudo, é. qualquer coisa faz sentido.
3: Nossa senhora!
1: Mas antes disso, a gente tem que falar do Déspero com a galera lá na, na Casa Branca, contando toda a história que eu acho muito legal, porque ele faz uma recapitulação ao Clássio do Besouro mostra a porra toda, e é legal porque na, na história lá do Giffen, ele pegou a bandeira da Nações Unidas e colocou no pescoço, né? Ele tem uma tara com Bandeira, né? É, aí aquele é que ele tá na, no salão oval, então ele pegou a bandeira dos Estados Unidos, né, nessa. <risos> Sim. Que eu acho que o ele tá enfrentando a Liga da Justiça da América e a Sociedade da Justiça da América. Sim, é simbólico. Eu acho simbólico, acho bacana. É,
3: eu só não entendi porque que ele arranca o cabelo da Canário Negro, mó cuzão. Ah, véio. mas
1: é porque ele é cuzão mesmo. Na leninja na tarada, é, né?
3: tipo, porra, mano.
1: É, é porque ele travou dele. eles, aí ele quer mostrar que eles estão indefesos, né? Aí ele arranca, assim.
3: É, e depois ele taca no chão, mó cuzão.
1: É, é verdade, ele, ele arranca e taca no chão. Você queria aquele né? cheiraço que nem aquele. aquele vilão do filme das Panteras, né? É, o pai do é, Mark é McFly.
3: Nossa, ele faz
1: isso mesmo. Não, aí depois ainda vai, o maluco for passar o aspirador vai enrolar todo esse cabelo, uma merda, cara. O gato da Casa Branca Sim. vai ficar todo o engasgando. O gato da Casa... <risos> E aí mostra todo o plano minabolante, né? O pacto forjado no caldeirão do ódio que partilhava ele e o Johnny Prant. O Johnny Prant é tá realmente bastante forçado nessa história, né? Ele não, é. não fazia. É o Johnny Prant é
0: aquele poder que. É, é tipo o Metal Enésimo. Ele tem o poder que pode fazer qualquer merda. Então ele acaba Sim. sendo útil pra trama, né?
4: Mas vocês estão desvalorizando a melhor cena desse gibi, que é o clássico dos dois vilões, que é você quer derrotar tal herói? <risos> Eu quero derrotar tal herói. Então vamos derrotar tal herói, né? Que é o clássico de dois vilões
1: vamos se juntar. É, é o clássico, né? Mas agora, a ação, porque agora você já sabe o que aconteceu, né? Por que que eles estão juntos, então... Os caras do Charlie Brown invadindo a cidade. <risos> é exatamente, por isso o nome do quadrinho. Olha Vixe aí. Mas é, porque agora as próximas páginas estão muito mostrando, tipo, ah, olha, cada um em seu planeta, cada um em seu plano, tá, é, tá enfrentando. Tá tudo e se tal. resolvendo, né? Foda-se. É, tá tipo, oh meu Deus, eles realmente estão possuídos pelos espíritos do mal e tal. Mas eu gostei do
0: arqueiro usando gás lacrimogênio, que é a única fraqueza do Déspero, já que ele tem três olhos para dele. Né?
1: Sim. <risos> E o nuclear usando o poder dele pra desfazer a máscara do Johnny Pranto, também então achei muito legal. Muito bom. O nuclear aqui é muito bem usado nessa história. Sim.
2: Muito O desespero então Ele tava lascado Se eles fossem naquela Se ele fosse manifestante né Porque os caras Tudo usa gás Depende lá é do
4: tipo de manifestação Lodi Se for pra invadir o
2: congresso
1: É de
4: boa <risos> Ah é verdade
2: Por isso que ele colocou A bandeira dos Estados Unidos
1: Pô Já pra evitar isso É porque ele não é professor é, Mas é só o arqueiro verde Um esquerdista Entrar na Casa Branca já tá aí quebrando vidraça Jogando é, Tá até em casa primogênea Rasgando a bandeira é ele que rasgou a bandeira Na verdade É porque em seguida Entram seguranças né Olha aí É exatamente de segurança pra enfrentar, com um olho a mais na testa. É, pra quê? Pra bater nos esquerdistas, é sempre assim. É isso aí, tá certo eles. Caramba. Aí aqui que aparece o plano doido do, do Electro, né? Que ele fala, tipo, ah, vocês ficaram presos muito tempo porque vocês são burro Se vocês soubessem que <risos> não eu sei...
0: Esse cara, décadas aqui, eu fiquei
4: cinco minutos e resolvi, né? é, Isso é foda. Vocês ficaram aqui, porque vocês não tinham o Professor Rei hey Palmer? Caralho, <risos> é. velho. Tipo, eu falei assim, pra um cara pequeno, teu ego é muito grande, né, seu filho da puta?
3: É, pra caralho. Mas tem uma coisa aí que eu acho muito legal, é a Sideral, tipo, carregando o Superman, né? Tipo Dando muito poderes pra ele com... O cajado. Pior
1: que eu fiquei pensando nisso quando eles estavam na torre. Falei, pô, putz, será que o negócio não solta o, o poder do, do sol e tal? E aí, fizeram. No League Vingadores, o Visão faz isso, né, com o Superman? Sim, é verdade. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco aqui, que é como que os Flash estão correndo no ar? Ah, mano, é só correr muito rápido, pô. Tem uma, eles colocam umas, umas pedras aqui, tipo relião, Rei Leão, né, pra eles darem impulso <risos> é. em cima. Mas é muito tipo... Gente, não faz muito sentido.
2: Ah, sei lá, não me incomoda, não. Como o flor consegue voar bater na asa
1: tão rápido? Uma flor? Bateada? É, aí ó, beija a flor. Ah tá, eu entendi uma flor, eu tava. Acho que ele quis dizer por boleto. Caralho, contexto meu Deus <risos> Eu acho muito louco que, tipo, a teoria do, do Electro é que se eles forem muito rápido, eles vão conseguir criar um buraco negro por causa do poder. Da energia termonuclear do surto, que é um deus de fogo. E Isso. é muito louco, porque ele usou tu, o buraco negro no conceito real, né, de buraco negro, ser é uma massa de gravidade muito forte. Só que aí ele vai, aí quando você cria um buraco negro, o um buraco negro é um portal pra outra dimensão. Ele fala assim, caralho, você acabou de usar o, o conceito de fantasia de buraco negro, né, de ser um portal que o cara entra Sim. e sai do outro lado, misturou tudo e foda-se gibi, né. E aí o Alan ainda teve que desejar ir pro lugar certo Não, ele fala sem querer ofender Electro, mas o que você sugere é um absurdo <risos> Não, então, porque eles falam, né, que a galera que é poderosa, tipo a Mulher Maravilha, o Superman, eles conseguem entrar no buraco negro e foda-se, porque eles são poderosos. O resto, ah, não, vocês aí desejem com muita força ir pra outro lugar e pronto. E aí eles vão. E eles aparecem lá na Casa Branca, no meio da treta toda. Não, eles vão na, é. na base da sociedade. Porra. Ah, na base da sociedade, eu vi a bandeira e Até americana. a cabeça
0: do homem robô original lá, largada. É verdade. <risos>
1: Mas Sacanagem. ele está vivo,
0: calma. que transferiram antes o cérebro dele para um corpo humano.
1: Olha aí, obrigado, Bud, pelo contexto a gente não ficar preocupado com o tadinho do
0: Homem-Robô. Isso está na Stars and Stripes, do Johnson. <risos> que a Panini
3: ai, vai lançar.
1: Ai.
0: Número 22 do ano de 1900. Não, porque não chegou o número
1: 22, infelizmente. Esse tipo. Infelizmente foi cancelado porque a esposa do cunhado do roteirista... Porque só o Bud lia...
0: <risos> é o primeiro título do Johnson, foi o que fez ele ficar famoso.
1: Olha aí.
3: Olha aí. É, e aí, tipo, o, a equipe lá da Zatanna com o Nucleares estão fugindo lá da Pedra da Eternidade, né?
1: Tá desmoronando, né?
3: É, tá desmoronando é. tudo. Aí o, a fascistada de três olhos estão tudo lá fora já, tentando tirar em todo mundo. Caralho, que bizarro. Ó, tem isso daí. Aí acontece um dos encontros dos grupos, né? Que daí finalmente... É que a Canário, o arqueiro, disparou, o
0: Canário... disparou o alerta da
1: Liga pra reunir todo mundo. É. É... Que o Pacheco isso, aqui isso. caprichou na Mulher Maravilha, tá, tipo, fugindo dos peitos da roupa dela. Ah, meu Deus, Pacheco, calma, gente. <risos> tá mesmo, nossa, tá gigante, é verdade. Tá puxando pros lados, hein?
3: Mas eu acho engraçado que, tipo, a Mulher Maravilha, ela do lado, por exemplo, da Ciderale, ela é gigante. Ela do lado do Superman, ela tá mó baixinha Sim,
0: é verdade, né? O Pacheco, eu gosto do Superman dele aqui, ele fez uma época mensal do Superman lá, ele não fazia nesse estilo. O Superman dele aqui tá muito o Superman do quaitly que ele é mais tá grandão, grande do né? que é musculoso, sabe? Sim. O
3: Pantera enfaixando a mão ali, também da hora. É, não, porra, ele tá muito louco. Aí eu gosto também que esse Superman, a cara dele lembra o rosto que o Alex Ross faz. Sim, assim. e lembro, o Jay verdade.
0: e o Alan são muito velho, magrinho, né?
3: São muito velho, são velho, magrinho. Né?
0: Muito bom, cara. É muito realista, cara. É muito realista. O aí. Jay Gerg tá chupado, velho. É
1: e é isso, né? Basicamente, tá tipo os milico dominado pelo déspero, a galera que tá dominada pelos sete soldados. Sete soldados não, sete pecados capitais. Sete tá pecados da vitória. Meio. Sete pecados da vitória. Sai <risos> <Sete> soldados capitais. <risos> Ele... Os Sete Soldados Capitais é maneira. Onde Um de cara é capital. É, o Brasília, o Washington, <risos> Paris, Londres. Ah, e eles estão na capital, pô. Aí começa a porradaria entre a galera dominada e a galera que não tá dominada, né? E é legal porque Sim. tem umas homenagens, tipo, pô, o Batman e o Doutor Meia-Noite se enfrentando Sim. é uma coisa muito era de prata, assim, né? Tipo, tinha nos encontros eles eram contrapartes. E tal. o
0: Jones, ele sempre que, as poucas vezes, vai sempre essa sacanagem. Ele faz o Batman encontrar a sociedade umas três vezes e ele sempre faz uhum. ter uma ligação do Batman com o Incrível Meia-Noite.
1: não É legal, são, são personagens urbanos, né, de certa forma.
0: É, é. E eu acho Sim. meio roubado como o Arqueiro Verde, ele
2: <risos> joga o laço da Mulher Maravilha no pescoço do Shazam pra fazer ele é, ser é desconstruído.
1: Nem outro. É, tipo, tipo, eu achei isso, daí é uma boa ideia. Com o nome do mago que te dá poderes, ele fica Shazam, e aí... Explode lá o raio e você vê o poder dele saindo também Sim. ao mesmo tempo, é muito né?
0: bom essa. É, o Jones,
4: ele é acusado durante muito tempo com razão de sempre fazer o Batman babaca. E por boa parte dessa história é verdade, mas porque ele está dominado... Sim. Mas aí... O que move o Batman não é a raiva, né? É a esperança de um mundo melhor, que é um negócio que a gente gosta. O né? Nizim fala como o Batman também é um símbolo de esperança. Aí é muito bom que uma sessão de. A gente falando que a terapia é importante. Uma sessão de terapia, o demônio sai do corpo do Batman. <risos> e quando ele sai do corpo do Batman, o Junge escreve o Batman com o maior preparo que ele. Então, é o Capitão Marvel. Ele já chegou, é, é o Capitão Marvel,
1: galera. É isso. Ouça a sei... noite, Capitão Marvel é a chave, né? A gente... é, é isso. Não, e é muito legal, cara. E, bom, o último filme, o The Batman, é né, sobre isso, né? Inteiro, sim. sobre como o Batman, na verdade, não é a vingança, é a esperança e então... tal. E aqui, mora, aqui eles já usam isso de uma forma muito legal, cara.
3: Cara, mas eu gosto muito quando o Capitão Marvel chega e fala Shazam, e aí o Arquivo, ah, que que é você, moleque, tá ligado? O <risos> que que aconteceu? Essa
1: porra dessa criança hum, cara, aqui. É muito Do bom. Do nada,
3: oh, é muito bom isso. E aí vem o Mago Shazam, oh, esse Mago Shazam tá caprichado, cara. Tá com uma cara, né, cara. de putaço, tá né? Pô, mas tá bonito, hein? Assim, eu vou resgatar as raízes europeias do carro do Pacheco, que
4: o que ele tá, a cara do Panoramix do Asterix Sim, é uma sacanagem, né?
0: Caralho, muito! É verdade, eu é. não tinha é pensado muito. nisso, muito. <risos> é verdade. O homem borracha
2: tá meio cartoon ali, né? Os olhos estão saindo, olha lá, ó. É, ele tá muito é... vilão do cilada
1: para Roger Rabbit aqui. É. Não, e ele, tá, e ele tá fazendo tipo o Mario. No Mario Kart, que eu não dá uma borrada, ele fica tipo. Ah,
3: uau, au, uau, uau! Au, au. <risos> <risos>
0: <risos> que referência maravilhosa
2: Aí depois do outro quadro Você vê o que o Carlos tinha falado né? Que é só a Poderosa que tá desenhada Totalmente diferente do, dos outros ali
4: Mas olhando a posição da estátua Talvez fosse um pouco mais problemático Esse agachamento é. aí Sim, Já é, é problemático, é se fizesse
0: assim é, ainda Caralho é
4: ah, mas tinha um foguinho ali, pô. Um
2: foguinho
1: ali
0: pra. É, então, mas é o um foguinho mesmo que eu acho que é o problema. Ah. É o um foguinho no, no lugar
2: do
3: fogo, Ou mesmo. porque só o Batman, não. É porque a galera que já
1: tinha sido libertada não aparece mais aí. O Batman e o Capitão Marvel Isso. já estavam libertados. É, eles já estavam livres. Antes.
3: É, até tá porque ah, o Budinha da, da, da direita tá. O ah, é verdade, Budinha é verdade. foda.
1: Budinha é foda. O <risos> que é que parece, mano? Tô até procurando aqui. É, não, estão todos na mesma posição, menos a Poderosa, Eu Tô olhando a capa anterior.
0: Sim. A Poderosa tem cara de que fizeram e depois pararam, falar, não. Não, não rola, de tem cara do
1: Pacheco falando, gente, eu tenho uma sugestão para poderosa
4: é, acho que vai ficar um pouco demais, né
3: os caras, né, os vilões, eles vão pra porrada direto, né, e chega assim, ah, então fuz, vão pra cima desses filhos da porra. Aí pô. tem uma
0: sequência de arte tão foda, primeiro os vilão, o Déspero Sim. sorrindo de um jeito maníaco, tá muito bom, com e a, a página dupla com todo mundo, que coisa linda, né? Muito foda. Não, essa página dupla tá linda demais, cara. Ele até fez questão de assinar, porque ele sabia que virar pôster isso. É, não, isso aí <risos> é, é maravilhoso, pode cara. Pode crer. Tem o um homem borracha, aviãozinho. É muito
2: bom. <risos> é muito bom. Eu vou jogar uma problemática aqui, que sempre incomodou, que é tipo... Não, porra, primeiro, muita fumaça no pé e cadê o background ali atrás, cara? Pô, eu queria ver a Casa Branca ali, tá ligado? Um bagulho. que meio... Não, é, é
4: que o pessoal destruiu tudo, Lodi. É tudo é, mato, fogo, tá tudo, é tudo caído,
1: fogo.
0: o pessoal começa a correr, sobe pão, bicho. <risos> eu fiquei porra,
1: cara. Tem os pedaços de portão aí com lança atrás, Lodi, já tá bom, já. Porra. É, esse céu aí, meu, rosado. Em
4: toda a porrada, o Pacheco abriu mão de desenhar cenário Só a Pedra da
1: Eternidade
4: ali no cenário é mas todo esse fundo roxo, Não. rosado.
1: Pensa que aqui devia ser já o prazo já apertando na raba dele, né? Fala, gente, foca nos personagens aí e vai que vai. É. Não, mas tá linda essa página. É uma
0: porradaria de 25 pessoas.
1: <risos> e você vê que tem os personagens que realmente ficaram esquecidos, né? A galera que perdeu o poder primeiro, foda-se, né? O Adão Negro, o Ajax. Estão tudo na enfermaria.
0: Ele é, é o que a gente tava falando, ele elimina quem tem muito poder. O Adão, o Jaquim Trovoada podia resolver tudo com o Relâmpago, ele tem uma conclusão. Sim.
1: <risos> Cara, o Déspero apanhando da Mulher Maravilha do Superman, do Capitão Marvel e da Poderosa, ao mesmo e tempo do dando Homem soco na cara dele e o Homem-Hora também. É, ele
3: tá aguentando, velho, vai tomar no cu.
1: A Poderosa dá um so soco no saco dele, cara, que você fala, meu Deus. Sim. Coitado. É, coitado nada, e dá um monte de porrada neles depois. É verdade, é verdade.
0: O coitado do Homem-Hora que se fode, né? Ele rasga o peito
3: <risos> do Homem-Hora e depois quebra o braço dele. <risos> é, rasga o peito, é verdade.
1: Não, é, o, é que o Despera, ele é muito poderoso, cara. Eu lembro na, na história lá do Giffen, ele que o único jeito que eles conseguiram conseguiram derrotar eles. se eu me lembro bem, era porque o Ajax usa um poder que ele tira do cu, que ele só usa uma vez na vida. Não é aí que eles colocam
0: aquele... Como que chama? Um colar que é o l -ron controlando o corpo do Despera?
1: Isso é depois Ah é, na segunda história O Jax cria um, tem um poder que ele nunca tinha falado E que ele nunca mais pode usar Que, que os marcianos só podem usar uma vez na vida Caralho ah, vá. Faz o Déspero acreditar que venceu e, e ficar catatônico no mundo dos sonhos ah, dele É Nossa. verdade, ele fica no mundo dos sonhos o, o John Jones vira a clemência negra né? É, exatamente é. é um poder que ele não queria usar Porque ele só poderia usar uma vez na vida E aí ele usa ele, Isso ele, ele é bom. muito
0: anime, né?
4: Tem um golpe, <risos> mas eu só posso É o é último pico. Não, eu posso usar o Makango Sapô Mas só duas vezes? Tipo, quem estimulou essa regra?
1: Não, e é aquela coisa que, tipo, no episódio seguinte, com a temporada nova, todos os personagens já sabem usar esse poder, já virou carne de vaca, né? É, então é ele
0: que podia usar
1: uma vez, aí os outros podem.
3: É, e aí fica a treta dos outros lá, os
1: outros tudo. heróis contra o... O Despero e o Johnny Trovoada. O Johnny Trovoada, não, o é, Johnny outro... Pranto. É muito Johnny, é, Johnny né, Pranto, na sociedade.
3: É. É. é, muito Johnny, confunde mais. É, e aí ele tá, tá com as mãos lá pra cima e uns rainhos surgindo, ele explodindo tudo, sim né? e eu gosto que daí vem volta pro Déspero cara ele tá enfiando a cabeça do Superman do Capitão Nossa. Marvel um contra o outro velho Não. eu fiquei cara essa cena velho. é para mostrar eu... como
1: ele é poderoso né a mulher maravilha é desmaiada no chão e ele quebrando a cabeça de um contra o outro tipo, plá! tipo quem são vocês
3: puta merda velho e aí, finalmente, o Gavião Negro começa a dar porrada em alguém, coisa. né? Faz ter todo. É, mas apanha
1: <risos> também no instante seguinte, né?
3: Sim, sim, mas, porra, ele não tinha dado uma porrada direita pra Nossa, agora. Nossa, que
2: desconfortável ele dar esse golpe com esse escudo preso no, no antebraço aí, A mano. posição Nossa.
0: dele toda, tá... ele tá muito torto nessa cena, cara. Caraca, cara. A bunda toda empinada, a coxa pra um lado. Nossa, tá tudo esquisito nessa cena. A
3: bunda você reparou, né, Bud? Aí ah, você... eu reparei.
1: <risos> mas na página seguinte tem uma das coisas que eu acho mais legais, assim, de uso de poder... Que é o nuclear transformando O Sandy em vidro E explicando, é legal. Né, que ele é de silício
0: é. E ele pode, porque ele não, normalmente não pode Usar o poder em
1: orgânico Eles já estavam namorando essa ideia lá do começo né? Dele é. olhando e falando assim, nossa, que fascinante Você não é uma forma de vida de carbono seu, uhum. Sua estrutura pra mim é transparente tá? E aí ele transforma ele em vidro pra ele não conseguir Enxergar o Johnny Pranto e não virar pedra Ou acontecer algo terrível
4: E é muito bom que os laterais se unem, né, um pra tirar a máscara E o outro pra prender o, o Johnny Pranto E aí tem uma cena uhum. que é a gente sempre fala aqui do massa velho utilizado corretamente, que é quando o Sandy decide derrubar a pedra da eternidade em cima é do desespero né? É muito
0: bom, cara. E ele explicando, né? Eu posso manipular qualquer tipo de rocha, terra, até as grandes.
5: É. Muito
4: bom. E é legal porque, tipo, eu sempre gosto desse lance do eles estarem trabalhando que a inveja dominou o Caio e ele atacou o Alan por causa desse lance. Ah, eu sou o da Lanterna Verde. Aí quando eles estão com o Johnny Pranto preso, o Alan só vira pro Caio. Lanterna, aí ele com prazer. Aí ele abre assim e Mostra o rosto de Johnny Pranto com desespero.
0: Isso é uma coisa Sim. que eu sinto falta de ler hoje em dia. Até porque o Caio quase desapareceu, a sociedade também, né? Porque a gente sempre associa o Caio com o pessoal da tropa, né? Faz mais Sim. sentido. Mas, na verdade, o cara que ele teve mais convivência, que ele mais respeita, é o Alan mesmo, né? Sim. O Alan foi mentor dele, depois ele namorou a Jade e tudo. Ele teve sombra. muito mais contato com, a, uhum. com o Alan.
1: É verdade. É, é legal essa relação que eles têm. E tem uma coisa aqui que eu, eu acho meio doida, que eu, eu acho que é tipo, você só tem que aceitar. Que é o jeito que o Déspero possui o Lex Luthor. Ele naquela hora antes eu não tinha entendido se ele tinha possuído ou se ele só tinha meio que tomado o lugar, né? É, e fica aí aqui no você ar. vê que eles, eles se dividem em dois, assim, tipo,
3: pá! tem uma parte que a gente deu uma acelerada, né, que quando ele explica os planos, né, E de como que ele e o Johnny Pranto se conheceram, ele fala que ele não tá com a forma física dele, que ele precisa de dominar alguém, e aí eles aproveitaram a invasão lá do, do carinha de apocalipse lá, ah, sim. pra esse momento dele chegar e tá no corpo do Lex Luthor, foi esse momento.
1: É meio doido que ele se transforma no Déspero mesmo, né, no, durante na parada, ele fica com todos os poderes físicos dele, é quadrinho, né, tá bom, ele, ele possuiu é. os... Se transformou e depois eles separaram em dois. E aí, isso é é. A
3: desculpa pra ter o Lex
1: Luthor peladão. É, exato. Olha, o bundinha dele tá meio, é. meio, né? Podia ter que malhar o gosto. É, e aí
3: o Superman chega e coloca ele, e logo eu, eu gosto do, dele falando assim, tipo, obrigado, Superman. Aí você vira a página dele e maldito seja por me fazer fa falar isso, tá ligado? É
1: muito Foi o que mais sofreu nessa história, né, cara? Ele se fudeu bonito. Sim, ele se fudeu. Mas achei legal, achei Sim. achei Tá ah, tem tem a, né? a visão do Homem-Ora também, que era um poder que eu
0: gostava dele, né? Que ele do homem aranha Android. Ah, verdade, que verdade. às vezes ele tem uma visão de uma hora no futuro. Ele nunca sabe quando vai vir. <risos> Vem do nada. <risos> é. Aí ele viu, né? Ele falou, ó, oh, Flash, o Déspero vai quebrar meu braço. Fica de olho nesse momento.
1: É, exatamente. E aí é isso que ele vê que o Capitão Átomo ia surgir de novo nessa hora. Isso. Porque o Capitão Átomo nessa época, o tempo todo, né? Todas as histórias, ele sumia, ele dava uma explodida, sumia e ia aparecer de novo em outro lugar, um tempo depois. Eles lembraram que ele tinha poder quântico, que dá pra ele pular no tempo. Toda hora era isso. Lembra Sim. que teve uma época que ele, ele sumiu numa história E aí ele apareceu Numa das histórias Da Wild Storm Foi no Superman e Batman Do Loeb é. E aí ele vai parar Na Terra 50 É, aquele primeiro arco E ele ficou um tempo Aparecendo nas histórias Da Wild Storm E depois voltou Com um uniforme diferente Tem uma minissérie Dele na Wildstorm Com o um uniforme Do Reino da Manhã É, bizarro aquele uniforme
3: É verdade E não era ruim não E aí a gente vai, vai Indo, né Já seguindo pro final Da história, né Que o pessoal da sociedade Depois que teve, né A sede destruída Na treta Aí começa a construir Um prédio ali Eles fazem outra reunião
0: é o que o Carlos estava falando do Superman, né? Que ele fala, ah, maldito você por me fazer agradecer. O Superman fala, ah, não agradeça só a mim, agradeça os maiores heróis da Terra. Aí o Luthor fala, ah, isso. se tiver qualquer coisa que eu possa fazer, qualquer coisa, eu sou um incrível, então.
1: Você ah, tá assim casa, aparece. né? Uma semana depois, tem um negócio espelhado gigante.
2: Caraca, eu quero saber de onde saiu essa verba aí,
1: filho. É o Lex Luthor. É o presidente, cara. que ah, já
2: é
4: rico sem ser Lex presidente. Luthor. É cartão corporativo, isso
1: aí. É verdade. Caraca. Você cara. tem que lembrar que o Lex Luthor Luthor presidente, ele era tipo o Donald Trump, só que menos cuzão. Pra vocês verem
0: como é o Donald Trump, hein? Sim. O pior aqui é mesmo, né? É. Tirando o Loeb, escrevendo o Luthor, era um presidente
3: melhor mesmo. Sim, cara, isso é impressionante, velho. Puta
1: Tem uma que parada par. que eu acho muito legal quando aparece de novo todo mundo lá no Comes e Bebes deles, que é o Jaquim Trovoada junto com o Relâmpago, né? E o Homem Borracha junto com eles, é muito legal que o do Relâmpago se transforma no Johnny Trovoada original. Não, não é.
0: Nessa época tinha acabado há pouco tempo o arco que o Trumanoid põe o cérebro dele no Johnny ah, Trovoada, é? e o Johnny Trovoada morre e o Jaquim deseja que o Relâmpago salve ele ele não consegue, mas ele funde o Relâmpago e o Johnny Trovada fundem então fica um Johnny Trovoada gênio que aos poucos vai virando o Relâmpago normal,
1: é bem gradual é verdade, é verdade. e aí aparece ele com a forma original de Johnny Trovoada é. e o Homem Borracha tá que nem se fosse o gênio era o Johnny <risos>
0: Relâmpago ele chamava nessa época Johnny Relâmpago,
1: e a Canário Negro no meio assim, qual é rapaz, dê um beijinho aí tá tudo bem <risos> Arqueiro, não força canário e o Doutor Meia Noite. Pela primeira vez eu concordo com você. Acho muito é, bom, é cara. É
3: maravilhoso. É muito bom.
1: Não, é muito legal, cara.
2: Caraca, ela tá formando realmente um
0: trisal ali, né? Ela tá total, é, cara. Então. Tá total. Ela mandou
4: quase um se organizar
3: direitinho.
0: É exatamente, cara. Caralho. uma poderosa que o Doutor Meia Noite tava pegando
1: na época também.
3: É, exatamente. Eita, que gostoso, né?
1: É, mas a poderosa nem aparece aí nesses quadros. Acho que ela tá com muita vergonha na merda do que aconteceu, né, cara? <risos> ah, é, que é o Superman
3: porque... deve
2: lembrar, né? Não, e o senhor destino, caralho, que
1: mantém a mão na cueca dele. Caralho. Nossa.
2: Imagina as conversas, mano, depois disso aí, aquela mesa, é. todo mundo sentado na mesa da justiça, assim, então
0: lembra daquela vez, todo mundo olhando pro lado, né? E pensar que poucos meses depois o Capitão Marvel sai da equipe porque ele pegava a Stargirl, né? Caralho,
3: cara. O
1: pessoal chega assim, então, quero ser adulto, você tá falando que essa menina que é menor, acho melhor você sair da equipe, né? É verdade, ele, sabe? é, ele é. sai É. muito bom essa é. situação.
3: É, e aí eu, eu gosto que daí a Mulher Maravilha vai falar com a Sideral, né? Mostra de novo que a Mulher Maravilha é enorme e a Sideral pequenininha. Sim. Então, tipo, eu acho legal que daí ela fala assim, ah, o que que o Superman e o Sentinela estão fazendo lá fora, né? O A Scott e aí volta para aquela coisa do começo eles admirando a Terra. A perspectiva, é. né? É, o Pacheco com a capa congelada ali do Superman, Muito bonito. Foda. demais, os
1: pedacinhos congelados saindo. Eu adoraria... Imagina a arte original disso na parede, assim, coisa linda. Desse, dos dois flutuando lá é na Terra. Coisa bonita demais, cara. Parede. E você vê que o Pacheco não é americano porque toda vez que ele faz o planeta Terra, nunca tá os Estados Unidos no meio. Tá quase sempre, tipo, nas primeiras páginas tá a África <risos> na frente. Aqui você vê a, a África também coberta por sombra, mas a América do Sul. A América
3: do Sul, cara. A,
1: os Estados Unidos Tá lá no cantinho, assim. É outra perspectiva, né, cara? Isso eu acho legal. Achei que você
4: ia falar que é porque ele desenha a terra redonda. Ah. <risos> é que ele desenha o mapa direitinho porque ele aprendeu geografia na escola,
1: né? O contrário do americano. Exato.
3: É um mundo bizarro, né? Que eles acreditam. Né? Sim. Que é quadrado.
1: Mas é bem legal, cara. Que história bonita, né? Tipo, não é um, um grande clássico, né? mas é uma história tão legal, mas é muito né? bom. Muito boa. Legal demais. É o que uma história de, de encontros de equipes tem que ser.
0: É uma história de super-herói sem ter vergonha de ser história de super-herói.
4: E aquilo que a gente sempre critica, né? Tipo, isso não precisa ser um mega-evento no título da liga, no título da sociedade, com mais uma Minha em quatro partes. É uma história com menos de 100 páginas, contada com, com essa Sim. alegria, essa interação também que às vezes a gente sente falta, né? Porque mesmo quando entra na ação atrás de ação, a interação tá lá, né os pontos plantados no início da história ainda estão no final, porque pô, a gente vê mega saga, cara, que não tem metade do roteiro disso aí, sabe? Isso é uma história curtinha, então o que eu sinto falta é você poder ler a história e sabe o que vai acontecer no mês seguinte na, na história da na sociedade, da, da Liga? Nada, cara. É, tipo, entender que às vezes é só isso. Não precisa fazer um mega evento, não precisa fazer 10 mil taíns, cara. Só uma história bacana.
0: Eu lembro que na época eu fiquei muito feliz com a possibilidade de ter os encontros da Liga Sociedade realmente anuais. E Acho que fim, teve lembro, mais um, né? Teve mais um, que foi o que era já na base da sociedade, que a coisa que eu mais lembro era a Instagram. Puta, porque eles põem uma mesa pras crianças, tá ela e o Jaquinho, e o Capitão Marvel tá no adultos, ela já sabia que ele era o Billy, ela ficava putácia.
1: <risos> e essa foi tipo uma revista, uma edição numa mensal mesmo. Foi, foi uma mensal. gigantesca. Assim que eu acho legal isso, mantém essa tradição sem querer uhum. transformar sempre em mega evento. Eu acho legal mesmo. É, eu acho que devia ter de novo essa tradição, cara. Era muito legal. Quer saber, agora agora que tá mais ou menos estabilizando de novo o esquema da sociedade. Precisa tal, ter a né? liga
0: agora, né? Sempre tá faltando uma equipe. Não tem... <risos> logo, logo volta. É, eu não criaria esse esperança não, né? Mas... Em alguma hora vai ter.
1: Nem que seja só um, um encontro.
0: É, não sei. É, cara, se a gente parar pra pensar, a última vez que a
1: Liga a Sociedade se encontram foi no metal. Precisa mudar isso. Nossa, <risos> velho. Que tristeza. Gente, sempre que a gente fala de uma história assim, fazer uma rodada final aqui com todo mundo falando uma cena que marcou Precisa ser a melhor, a pior Alguma cena que por algum motivo te marcou assim Começar como sempre pelo nosso convidado O Road Comics
2: Porra, eu vou roubar a cena de muitas pessoas Provavelmente Ah, sempre me... o primeiro tem essa vantagem, cara Eu
1: que tô fudido
2: Eu vou me colocar aqui, me desculpem, mas a cena Da mão na cueca Essa cena <risos> me marcou porque eu realmente nem tinha notado isso, tá ligado? Nem tinha notado, e agora eu nunca mais vou desver, e sempre que citarem essa história, eu vou falar, mano, você já notou que a é Poderosa põe a mão na cueca do cara?
1: Pior que é uma coisa que a primeira vez que eu li, eu não notei também, eu notei lembro, lembro relendo, depois que eu fiquei, eita, nossa. Nossa, cara. <risos> eu isso. acho que os editores da DC também não notaram.
0: <risos> Que é muito errado. Ela pegando no elmo do Nabucco. Muito Cara, bom. Caralho, no elmo.
2: <risos> não, não na, na, aquela cabeça tava assim, elmo, me desculpa. Ela ali não o <risos> elmo.
1: Pegando aqui mano. no elmo de Nabucco. Ai, caralho. Bud, a sua cena. Cara,
0: eu gosto da participação do nuclear aqui. Ele é um personagem bosta que eu adoro. Ah, ele é muito Boa, legal. Boa, garoto!
4: Nuclear é foda. O Pacheco desenha ele muito bem também. Desenha.
0: Tem alguns personagens que eu noto que o Pacheco capricha mais. Tipo, o Batman, ele... O nuclear é um deles. Eu adorei a participação do nuclear aqui. Ele é bem usado, ele aparece pouco, mas ele é decisivo. Bem usado, os diálogos
1: dele são legais. Respeitando a personalidade do Raymond, eu acho muito legal. O Pacheco ele tem uma parada que eu não sei como ele faz nessa história... E mesmo o traço dele não tem nada a ver com isso ele evoca uma aura de Era de Prata sim, sim, né cara? que é muito é legal é porque o traço dele,
0: ele é limpo sim é que nem quando a gente vê o Doc Schoenner hoje em dia. Qualquer cara que tem um traço
1: mais limpo evoca isso. E as cores respeitam, né? São as cores bem vivas. com as cores... Os uniformes uhum. de todo mundo estão bem tradicionais nessa história. Não tem ninguém com uniforme. Tira o Caio, que tá com aquela merda. Merda, resto, tá Todo mundo é... com os uniformes bem clássicos, né? Eu acho que o Pacheco, ele larga a mão
0: no Caio. O Caio, se você vê só o rosto, você não sabe o que é o Caio. Não, ele tá bem tiozão parrudo, né? É, então... Bom, a gente sabe que o Pacheco não gostava do Caio, que foi ele que fez o Hal Jordan voltar, né? Sim, ele
1: fala isso na entrevista que a gente fez. <risos> a
0: gente sabe disso. Mas a gente vê que ele, aparentemente, tem respeito por todo mundo. E no Caio, ele tá pouco se fudendo. O fato dele não gostar ainda desse visual bosta deve ter desanimado ele pra fazer o Caio Mas direito.
1: meteu ele enchendo a cara e fazendo uma... <risos> um braço de ferro ali. Mas <risos> vamos lá, Roberto, sua cena.
4: Cara, eu vou citar aqui o Sandy derrubando a pedra de tentar em cima do Despero porque eu acho um momento é massa muito... ver. Legal. muito bem utilizado, e a sequência dos lanternas derrotando assim, é, a galera vê, a gente falando até parece, não é que eu não gosto de Massa Velho, mas eu acho que assim como nem todo encontro precisa ser uma mega saga, o Massa Velho não pode estar tá ali só pra ser Massa Velho tem que funcionar, tem que ter um impacto
1: não pode ser de graça, né?
4: Exato, e aqui pra mim é uma cara, é uma sequência de ação de tipo 10, 12 páginas, e ele ainda consegue te impactar com o desfecho, então essa cena Sim. eu achei maravilhosa cara.
1: Muito bom, muito bom. E você André?
3: Cara, eu gosto muito do ele agradecendo o Superman e depois estando a simbologia dele tá com a capa do Super, assim. Eu gosto muito de ver, tipo, pô, é o vilão, o maior vilão do Super, tá ligado? O um cara que pode dominar o mundo é o presidente na época, tava se fudendo, e aí o simbolismo dele tá, sabe? Tipo, pô, beleza, vocês são os melhores heróis do mundo, e tá bom, tá, eu tô aqui com a capa do Superman, puta que pariu. Mas eu acho isso tudo muito legal. Acho que tá um simbolismo final pra isso. É muito legal mesmo. Mas e e você, Carlos, você tem qual momento, né, porque aqui são vários momentos, eu sei que é difícil, que você mais gostou desse GB.
1: Cara, eu acho impressionante com esse GB sendo relativamente curto, a gente conseguiu quase ir página por página e ficou um podcast uhum. não tão longo assim, quando a gente outros que a gente já fez e mesmo assim, tem muita cena foda a cena que mais me impacta, assim, que eu acho muito bem bolada, é eles lutando dentro da torre do destino, eu acho muito é legal. bem feito tudo aquilo mas assim, ela tá quase empatada com muitas outras cenas muito boas, então uhum. Realmente é um quadrinho muito bom, muito legal, sem grandes pretensões, além de ser um puta chibi legal de super-herói. Então, quem tá ouvindo a gente e não leu, vai ter o link, inclusive, aí no, no post do podcast. Comprem por esse link que a gente ganha uma comissãozinha da Amazon. Conto o ônibus, que é barato. Tem o ônibus, tem o, o, a versão da Igualmos. Moss. é a comissão, é melhor, hein? É. Compre o ônibus, por favor. <risos> Mas as duas versões estão lá na Amazon. A gente vai colocar o link pra vocês do que tiver disponível. Entra lá. É um quadrinho que eu realmente recomendo, principalmente para quem tá começando a curtir o universo DC e quer saber mais isso daqui te dá uma visão geral do que que é de tão legal no universo DC é,
0: até porque é aquelas histórias meio carta de amor pro universo DC né? Sim. Quem gosta do universo DC, mesmo lendo sem ler as mensais da época pra ter contexto nada, você sente um carinho pelos personagens lendo.
1: E ela me passa uma impressão de São Gibi que pra gente que é fã velho e curte muito os personagens, a gente pega muita coisa, mas acho que pra um leitor de primeira viagem, ele te dá contexto suficiente dos personagens, tipo, tem Alguma outra coisa que você não vai entender, mas tudo bem. É herói saindo na porrada. O que é importante pra trama, eles vão dando um contexto, você assim, entende qual é o poder de cada um, mais ou menos de onde vem e tal. Eu acho legal, acho um congibi bom pra qualquer pessoa, assim, o tanto o cara que tá começando a ler quadrinho, quanto o cara que já é velho e já leu muita coisa.
0: Eu vou exemplificar isso pelos comentários que tinha na edição gringa, né? Aqueles comentários da indústria, né? Tem um que era da afinada revista Wizard, né? Simplesmente um dos melhores crossovers na história dessa mídia. Caraca!
5: <risos>
1: Os caras gostaram mesmo, né? Cara, e o Roberto acabou de mandar aqui pra gente uma parada, que eu achei maravilhosa, que é uma página de Camelot 3000, que tem o Percival, ah, sim. com um uniforme de cavaleiro, assim, com chifre, é exatamente a roupa borracha. que uma em borracha usa quando ele tá cara, sim. É uma homenagem a Camelot 3000. Perdido. Parabéns, Roberto, pelas referências que você pescou aí, porque é muito bom tá Tava me lembrando
4: de alguma coisa, eu falei, eu acho que é Camelot 3000, eu joguei no Google e apareceu o Percival com capacete, que eu que ele fica deformado E não usa sempre o capacete Aí eu peguei Maravilhoso, a cara Só não é vermelho, né? Porque de resto... Porque a nossa bandeira Jamais será vermelha
1: <risos> E é o, é o homem borracha transformado Ele né? não consegue mudar a cor Mas, sim, porra, sim. muito foda Essa referência, Roberto mandou muito E, porra, acho que com essa A gente pode ir para nossa leitura De e-mails e comentários Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, dessa vez sobre o podcast anterior, o programa 169, que é o contrário de que muitos que estavam pedindo para a gente fazer algumas é coisas um pouco adultas aí. A gente optou por fazer do grande clássico um conte de Batman. Veneno, seguindo a nossa linha de podcast sobre a linha Um Conto de Batman. Então eu vou começar lá no Instagram, onde o nosso ouvinte apoiador, querido apoiador, Fabiano Jabur Ceci, comentou. Como eu odeio essa história e como eu adorei o podcast. Confirmando a minha máxima de que HQs ruins dão os melhores programas. Os três coringas não me deixam mentir. Valeu, Fabiano. Pô, não é todo mundo que odeia essa história. Pô. Ela é... Eu acho que tá, tá, tá no nível das histórias Um Conto de Batman até agora. Vamos lá. E muito bem lembrado. O programa dos Três Coringas, cara, com o Fábio da Luz. Foi um programa bem legal. Quem não viu, vá lá e ouça, que foi bem divertido. E o Samuel NT, que também comenta direto por aqui, comentou lá no portal, no mansãoone.com.br, no post deste podcast, aliás, do podcast anterior: comentou o seguinte: Alfred não tanca veneno e vai de base. Aí ele colocou uma risada. Essa frase ficou muito boa, acho que foi o Roberto que mandou. Muito boa. Fala pessoal, mais um episódio sensacional. Essa é uma HQ que já faz um tempinho que li e não me lembro se gosto ou não dela. A participação do aliato foi ótima, espero que ele apareça mais vezes. Valeu, pessoal. É, pô, o legal de reler essas histórias é isso, né? São histórias antigas que todo mundo lembra com carinho, mas eu mesmo lembro, percebi que eu nunca tinha lido, né? E às vezes elas surpreendem, positiva ou negativamente. E a participação do aliato realmente foi ótima. O Samir aliato fez um puta sucesso com nossos ouvintes, o pessoal gostou muito. Já pediram, inclusive, o próximo ouvinte é sobre isso. Então, já comento mais. O Davi Pontes Rocha, lá no Twitter, respondendo, inclusive, um comentário do o próprio Samir divulgando sua participação comentou, um conto de Batman já tá se tornando um clássico do Mansão N, ainda mais chamando o maior fã de Batman da Gibisfera, olha a moral que o cara colocou com o Samir Nariato, o maior fã do Batman da Gibisfera, olha aí, apareça mais vezes no Mansão Samir, sua participação foi muito boa, foi mesmo, concordo Davi, Samir virá mais vezes no futuro. E o Gabriel Granzoto mandou por direct no Instagram, o Gabriel vive interagindo com a gente por lá, comentou o seguinte, fala Pessoal, um dia eu voltei da escola com uma apostila do Proerd. Meu pai pegou, leu e falou que aquilo era uma porcaria e me deu Batman veneno para ler. Ele colocou até uma carinha de risada aqui. Que história sensacional. Meu pai colecionava Batman desde 85. Ele já é falecido e eu continuo a coleção. Pô, Gabriel, seu pai onde estiver deve estar muito feliz com você, seguindo esse árduo trabalho e tão prazeroso que é colecionar e se aprofundar em Batman. E para fechar, o Bruno Amorim de Sá comentou uma coisa que muitos ouvintes vieram falar, que ele falou o seguinte, me senti mal com esse episódio, eu falo moça e moço, até hoje. É, Bruno, muita gente veio falar disso, falou que é normal e que eu que sou esquisito. Talvez eu seja mesmo. Eu, eu nunca falo moço e moça. Me sou aquela coisa de super moça, sei lá, me soa uma coisa meio velha, mas posso ser eu que sou esquisito mesmo. E é isso. Se você quiser ter seus comentários lidos aqui na sessão de leitura de e-mails e comentários do podcast, é só ir lá no post do podcast no mansão.com.br em qualquer uma de nossas redes sociais ou até mesmo no nosso e-mail, essa, essa arte de comunicação que já está ficando perfeita Perdida, né, para muita gente, que é o e-mail mansãone.com.br, -mansão manda lá que a gente sempre fica muito feliz, beleza? E vamos lá para o Jabás. E vamos para o Jabás, primeiro de tudo, como sempre, agradecer o Lode depois de tanto tempo tá que agora que ele é muito bom, ainda mais muito rico bom. e famoso do que ele era na última <risos> vez que ele apareceu, agora que ela tá aí, todo um monte de live, Boa, tá em todo lugar. Espero chegar a essa oh, parte.
3: O cara entrevistou o presidente, porra, Tá maluco, velho.
1: Givanildo, amigo do Lula, cara. Amigo Pô, do Lula é? agora,
2: né? Mas o dinheiro ele não me empresta, não. Não tô no cartão corporativo lá, não. Por isso
3: que você tem que entrevistar cada vez mais comunistas, hein, Lula. É Por isso. Porra, o
2: que eu recebi de mensagem da galera, oh, pede pra Panini abaixar os valores agora que você falou com o presidente. Porra, cara, eu não Sim. trabalho na Panini, me desculpa. É assim que funciona, assim, amiguinho. É.
1: Os caras são foda. Não, mas, porra, Lodi, um prazer ter você aqui. Bom ver que você não virou estrelinha, cara. A gente fica muito que feliz por isso. Que isso, cara. Feliz. Outro dia, eu mandei. Fala, fala do áudio que eu te mandei outro dia. Eu tava num bar e apareceu um maluco falando, tipo. A gente tá falando alguma coisa de. Eu falei alguma coisa de quadrinhos que eu curti. Ele, porra, eu gosto muito do Lodi. O cara fosse so uma fã do trabalho do Lodi. Falei, porra, Lodi é meu amigo. Aí eu mandei o áudio. O Lodi mandou um abraço. O cara, o cara ficou mó feliz. Aí, ó, que da hora. Paguei de amigo dos famosos aqui, cara.
2: Não, quem vira estrela já tá morta, né? Porque a estrela é isso, não é? Ou
1: eu tô errado? Estrelas são os antigos reis leões que morreram e foram pro céu Meu Deus É isso aí Caralho
5: <risos>
2: é A
4: referência foi longe
1: demais Então
3: é a, é a vovó que tava no quartel e virou estrelinha né? É, eu, tava, ah, é? eu tava perto na
2: referência que era Tipo, a galera fala que quando você vê uma estrela brilhando É porque ela já morreu, né? Ela explodiu e ela tal Ela já morreu há anos É
1: verdade, olha aí eu, eu viajei pro Rei Leão Você foi pro Rei Leão E tem uma cena maravilhosa Você foi longe que o Simba fala isso <risos> e o Pumba fala assim, nossa, elas não são bolas de gases gigantes? Explodindo a milhões de quilômetros daqui. E o Timão fala assim, Pumba, pra você tudo são gases. É melhor <risos> <não> ser... <risos> Mas, Load, valeu mesmo E fala aí pra galera que por algum motivo bizarro Não te conhece, onde que pode encontrar seu trampo? Que isso, tamo aí Arroba na Twitch No Twitter, no
2: Instagram, no TikTok Só jogar aí que vocês me encontram E é nóis, mano Pô, satisfação, espero participar mais vezes, hein Espero que Pô, o vamos o chegando Esse convite vamos aqui chamar. foi feito lá na CCXP de 2022 <risos> Pra gravar em foi. 2023, cara
1: Pô, mas ah, a gente tá gravando em janeiro E a CCXP foi em dezembro, vai, não foi tão Meio. longe um mêsinho, assim. um mêsinho. Um mêsinho. Pô, quando a gente gravou com o Beto Estrada, foi o mesmo esquema. A gente se encontrou com ele na CCXP, falou de gravar a gente foi gravar lá no meio do ano seguinte. Assim. É. Ele pô, faz tempo isso aí, né, gente? Falei, é verdade. Mal aí. Caralho. Mas, porra, animal Load. E, porra, sigam o Load em todas as redes sociais que é foda. Tamo o cara junto. É amigo do presidente. Apoiem
3: apoia o Load sempre
1: okay. e vejam o dessa letra que tá muito da hora. É muito bom mesmo, tá assistindo direto. Uh! uh. Valeu! <risos> e, Roberto Segundo, seu Jabás, por favor. Bom,
4: pra quem gostou de ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/hora suave. Tem vídeo de quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais que a gente consegue falar. Estamos fazendo aí séries de The Last of Us, né? Que tá sendo do HBO, séries de herói também fazendo semanalmente. Falando muito de gibi, né? Análise de gibi, de super-heróis, gibi binacional, de todos os tipos. E também tem o meu pequeno projetinho, Eu Te Amo, Dr. Ziles, em que eu comento episódio a episódio de Oi Simpsons. Então, Ainda tem muito show
0: aí pra percorrer E é isso, papai
1: Muito bom E você, Leonardo Vicente, O Bud?
0: Bom, visita lá o Fala Animal No falanimal.com.br É um site que eu publico texto de quadrinhos Cinema, série Tem podcast também Tanto no site quanto em qualquer agregador Siga também no Instagram No TikTok e no Facebook Como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal site Além disso, eu trabalho de roteirista de YouTube Revisor Então me procura lá no... O Instagram, que é mais fácil de me encontrar... Léo Vicente DS, se precisar de um revisor de alguém pra te fazer
1: roteiro, qualquer coisa, é só dar um toque. Muito bom, muito bom. E André, quem quiser um podcast editado não um capricho, fazer roteiro, fazer a porra toda, como que entra em contato com você?
3: É só mandar um e-mail para gmail.com manda qual que é a sua ideia de podcast, te troca aquela ideia, eu edito, eu roteirizo, eu produzo, eu acompanho a gravação, faço o serviço completo de podcast pra você. Vem aí, quem te troca uma ideia. Eu edito aqui o Mansão N, Eu edito o do Bud Eu já editei o podcast oficial do Assassin's Creed Já editei o podcast do Vasco Eu edito das Educa Eu fui roteirista do Bocas Ordinárias E sou roteirista da Samsung também Então o pacote completo tá por aí Então aproveitem E claro, tem a lojinha do Mansão N, Você que quer ter canecas camisetas, toalha de banho, né, não, não, Carlos? Tem a nossa lojinha, fala da lojinha aí, porra. pessoal, por
1: favor. É... é, porra, já pensou
3: Iates do Mansão N? Ia ser foda, eu Ia ser foda, Ia hein? ser
1: festa todo fim de semana.
3: Iate Marta
4: um, né? <risos> Hã?
1: caralho, fruta. essa foi foda muito bom, cara, entra lá no mansão barra loja ou diretamente no nosso site, clicando no link de loja, lá você encontra o nosso site feito em parceria com a Colab 55 então lá tem camisetas, tem carecas tem um monte de coisa, tem toalha tem travesseiro, tem de tudo entra lá, almofada, almofada tem coisa pra caramba, entra lá, tem com o logo na versão escura, o logo na versão clara tem com camisetas de todas as cores então entra lá pra você poder mostrar pros amigos, falarem, o cara fala: caralho, que cara Maneiro, ele ouve o podcast Mansão N. Então é isso, e além disso você divulga pra pessoas que por algum motivo não conhecem a gente ainda. E André, quem quiser seguir o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: Procura a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter como Mansão NMW. Mansão NMW pra facilitar a sua vida e você achar o Mansão N nas redes sociais. Certo. Também no YouTube, vai lá, youtube.com/barra mansão N e compre nos nossos links da Amazon, que nem o Carlos falou, compra esse gibi aqui, compra o ônibus para te ganhar mais, Sim. por favor.
1: Sim. Se não comprar o ônibus, compra o outro, mas compra pelo nosso link, por favor. E tudo isso. Se você for link, comprar uma geladeira, também coisa. por lá, pelo nosso link. É,
3: porra, compra aí um can... não, canivete, não, que é arma. É, <risos>
1: sei lá, compra qualquer coisa. Se for comprar, se você tiver <risos> fim de comprar uma coisa errada, não conta pra gente, mas vai lá e compra pelo nosso link. O que você for comprar na Amazon... <risos> Pensa assim, você vai pagar a mesma coisa Você prefere que o seu dinheiro vá pro Jeff Bezos Ou pra ajudar o podcast Mansão N? Faça a sua ele escolha Ele vai
3: continuar indo pro Bezos, mas vem pra gente também Tem então mais é. uma partezinha
1: que ele ia pra ele e vai pra gente Então, vamos lá Ajude <risos> a gente a comprar o nosso iate, o iate do Mansão N Não o iate do Jeff Bezos é, que Ele já tem Isso, muitos.
3: faça não demorar tanto, por favor <risos> <risos> né? Mas quem quiser um conteúdo Ainda mais batimaníaco, vai aonde, hein Carlos? Fala do nosso site aí
1: Você vai no portal Mansão N, que é o www www.... .w... Sabe que alguém te coloca www, né? É o Mansão N. Os
3: jovens não sabem mais essas coisas, Nem cara. sabe
1: o que é HTTP, né? Essas porra todas. Você entra lá, você coloca na barrinha do navegador N.com.br, Você vai direto para o nosso site. Lá você encontra todos os cento e cacetada podcast que a gente já lançou. A gente está mais perto do 200 do que do 100, já é impressionante. Você vai encontrar... Um monte de colunas legais, você vai encontrar quadrinhos, vai encontrar coisa pra caramba um monte de vídeo, entrevista, inclusive. Vão lá na aba de entrevistas, vai aparecer em ordem alfabético, vai no Carlos Pacheco e vê a entrevista que a gente fez com ele, que tá legal demais. É uma entrevista que eu tenho um puto orgulho de ter feito. É uma coisa que já me dava alegria na época, e hoje eu fico feliz de ter feito antes dele partir. Infelizmente, o Carlos Pacheco nos deixou. Então, fica aqui nossa homenagem e essa felicidade de a gente ter conseguido interagir com o cara, nem que seja brevemente. Então é isso. Agradecer novamente ao Load por participar aqui com a gente, que luz estrelinha. Pô. Agradecer todo mundo que está nos ouvindo aí. Agradecer especialmente os nossos colaboradores lá do Cataves ME/Mansão N e nos vemos no próximo podcast Mansão N. Falou. Hello. Programa editado
0: por Áudio.